0: 大家晚上好，今天是五月三十一日，没错，五月的最后一天。然后今天是个礼拜四，那我们又要开始录节目了。呃，按照最近的惯例呢，我们是要先给自己做广告的。然后以后每一期的节目，我们都会在板头宣传一下自己的栏目，因为除了现在这个三言两趴作为主栏目，我们还有两个新的另外的栏目，也是在喜马拉雅，名字是《塑料姐妹花的精彩生活》以及《三言两趴之好好读书》。那那两个栏目的内容呢，是会和这个三言两拍主栏目的影视区需要隔离开，就是说主打的是情感类的话题，另外一个就是读书类的推荐，然后也会有嘉宾和我们一起去参与的。那嘉宾呢，就是我们那个微信群里面的这些呃小伙伴们。那正好顺便就再介绍一下微信群。然后微信群目前是有我们是有两个群了，因为是微信的管理要求吧。然后一个群呢，一群就是人数满了一百之后，我们就开了二群。现在二群是可以随时入群的，就是每周通过我们节目更新的时候，然后在文案里面扫那个二维码就可以入群了。然后入群的朋友就是你可以自我记得要自我介绍一下。然后，呃，因为我们二群现在主要是韩剧栏目，如果你要是不太喜欢韩剧的话，那我们也可以把你调整到一群去，就是这样。到时候再沟通。呃，另外我们现在也有。呃，公众号还有微博号，公众号就是三微呃微信公众号就是三言两趴，那微博公众号的名字不是太一样，也叫三言两趴，但是是颜值的颜的三言两趴，所以啊大家搜索的时候注意呃明确认认清楚就好了，然后那个呃就是广告就到此为止。作为<笑>
1: 广告，结结巴巴的，嗯、对呀、啊
0: ，太不擅长了，<笑>没有，太不自恋了，应该这样讲。<笑>嗯，好了，那广告就结束了。那我们今天进入今天的正题，我们今天的正题呢是要聊一部翻拍的韩国电影，然后呃叫也叫风流，然后但是豆瓣上是叫风风风。然后我们看的《风风风》，就是豆瓣上叫疯疯疯《风风风》。然后因为后面是韩语，我不认识啊。然后那个我们，但是我们找找资源的时候叫风流风流风流》风流。嗯、那这个片子其实呢，它是翻拍捷克的电影，叫《有希望的男人》。嗯，嗯剧情很类很接近，但是翻拍的更符合韩国的社会关系和价值观吧。毕竟原剧本讲的是。岳父教自己女婿怎么出轨，我觉得这个如果放在亚洲人的家庭里面，不太能受得了。接受不了。<笑>对，所以啊、呃，剧本翻拍就变成了姐夫。哎，他俩应该是姐夫教妹夫吧？啊，姐，哎，不对，哥哥教哥哥教妹夫，哥哥教妹夫，然后怎么出轨、嗯啊，就是也挺逗的。然后那个片子先介绍一下班底，然后这个。导演叫李炳宪啊，不是我们日常认识的那个李炳宪，<笑>那个我们的演员，他是一个呃导演，然后80年生人，嗯，是韩国新锐的青年电影导演，代表作有《二十》《今天的恋爱》《老千》等等，然后12年获得38届首尔独立电影节观众奖，那09年还得了亚洲国际短片电影节最优秀奖品，嗯，他除了这个片子，除了这个还有。嗯，是有一个叫什么积极的体质，呃，也是16年的。然后《阳光姐妹淘》，他作为编剧，然后这是11年的片子，这个片子我们也讲过。还有08年的《非常主播》，还有12年《永无结局的故事》，那都是电影作品嘛、啊。啊、嗯，那介绍完导演，要介绍一下编剧，编剧叫张归生。这个编剧反而，呃，我是王。然后还有老师你好，哎，老师你好，是不是有人看过？我觉得这片子没看过，零、嗯、三年的，但是我觉得谁说过？那可能不是我们三个吧。嗯、然后还有一个，嗯，零七年的里长与郡守，还有零四年的女老师，哦、嗯，女老师与女学生啊。这个代表作就是这些作品，也不是说特别有名吧？因为毕竟这也是一个不、嗯、不
1: ，李长根郡守很有名，那是
0: 很知名的韩国喜
1: 剧。哦,<对>哦，我说这个<来>这个编剧不是很、这个、有名，嗯、
0: 因为这毕、嗯、这毕竟而且是一个翻拍翻拍作品嘛。嗯，还还是改编的内容上比较多一点。但是这个片子的演员真的，嗯，怎么说呢？非常非常有名。然后、嗯、呃，男其实是双男主了，我我个人觉得算双男主。嗯呃，但是写的时候是申河均在前哈、啊，嗯，那、啊、申河均，你知道申河均，我现在已经条件反射第一个就是金高银的前男友了，<都><笑><笑>是的，然后确实非常牛的男演员，然后这个这个青龙奖什么的，反正韩国主流奖项应该都拿差不多了，也是这样的，对,对。嗯。嗯，演的作品也就，呃，什么恶女七号室，就作品太多，然后共同警备区，
2: 嗯,嗯，
0: 欢迎来到东末村，对对，对嗯、就是影视都都拿得下的这种，韩国这样的男演员真的太、嗯、太多，哦，还有崔迪人，我记得崔迪人当时从那个森森是推荐过的
2: ，
3: 啊，
0: 嗯，嗯嗯但是没追完。啊，<笑>日常烂尾是吗？日常烂尾
3: 。我我呃我应该是最后拉到后面看了一下
0: 大结局，但我觉得中间开始就不太行了，所以后来就没推荐。嗯,嗯，对，也是题材比较特别。嗯,嗯，然后李胜明我就不说了，是我非常喜欢的目前的男演员、啊。魏申。哎，我没想到他比申河俊大哎。他是应该比申河俊大。他就八几年的，他六八年，申河俊七四年。看得出来，嗯,嗯,嗯、哦，但是我一直对他感觉特别好，他是属于那种慢条斯理的那种小火慢炖的感觉，他所有的演戏也是那种感觉，但是觉得特别特别的沉稳，内心的那种感觉，我喜欢这种气质大概。他、嗯、是基本上15年是卫生得的百奖，百奖的电视类最佳男主角，然后14年青龙奖。群盗迷乱的时刻最佳男配角的评呃提名，然后13年49九届白想电视类黄金时刻最佳男主的提名，那看得出来他这两年突然翻红了这种感觉，嗯嗯，然后他的最近的作品是记忆，然后电影真实保安官，包括那年很有名的卫生家家门的荣光也有他，对、嗯、记忆我们呃记忆也是去年，也是森森推的吧，不是去年的，哎是16年的片子了。
3: 嗯，还有李俊昊
0: 、嗯、啊，对对对，嗯、还还那个参与了辩护人，反正也是跟很多人都合作过，啊，我是很喜欢我，我是从那个王小二那个哥，他演他哥哥演皇帝的时候开始喜欢他的，嗯，啊，我觉得他这里面把一个那个偷心的这种比较寡的男人演演的很极致，嗯。然后两个男主女主呢，宋之孝就不用说了啊，很有名的，这也是很多很多类型的吧。你像做主持啊，然后拍电视剧、拍电影啊，确实都很厉害。嗯，他的《Running Man》应该算是很红了
3: 。对，常青树、啊。对，
0: 然后另外一个女主叫李爱，这个也是翻译过来的名字。然后就是在《鬼神》呃《鬼怪》里面也算是奶奶，但这个女这个。音乐员也是非常非常的多变，他的造型，嗯，可塑性超强。对啊，他在《花无忌》里面演马秘书的时候特别可爱。马《花无忌》虽然烂了，但是那个片子真的很，他演的马秘书演的非常好，人设都没问题。嗯，对，而且他最有趣的一点是他对牛魔王是那种真诚的忠心，而不是掺杂了各种啊什么对对对，我觉得这曲子控的非常好。嗯嗯，然后他还有《地狱使者》也有他。第狱使者找同学看他演的谁，我也不知道，<笑>
1: 呃， mm hmm. 就是 Black 嘛。我我在,我在想，我真的我在想的想的他演的是有
0: ，但是我不知道，我没有看。<笑>然后鬼怪就不说了，还有怪物哦，对他还有没关系是爱情，他也参加了，我也直想不起来。我也想不起来。黄海也有他
1: 。嗯、肯定是那个，就是造型多变嘛，啊、然后那个角色，对对
0: 嗯。他这个样外形也很特别，<后>嗯，没错，嗯身材又好，反正就是可塑性很强。包括公主的男人有他，公主公主男男男人当年也很红哎、欸，嗯，嗯黄金配角啊，对，嗯、黄金配角，处女座哦。<笑><笑><笑>好了，那男主女主基本上介绍完了，现在还有一个，这这叫高俊是哪个？哦，迷啊，演《迷雾》里面男二的，他、哎、演什么？哦，我想起来了。他演的是那个，呃，盛和军演哈，那个妹妹夫餐厅里面那个主厨，对啊，啊和他妹夫有和他妹夫有有有一腿的，嗯，啊对对对对对，对。哦行不行？我说这里面很多配角，然后你就觉得很眼熟，但是真的要一个个去想，嗯嗯，基本上主角就大概介绍这么多吧。然后这个片子是个不折不扣的喜剧片，嗯嗯嗯，那下面进入打分环节，例行开始打分，嗯。嗯，谁先打？小黄先先打？我来吧，我肯定是最高分啊。
1: 嗯，呃、你又是最高分？刚刚对啊。我先给他个伴儿，那个我可以，咱仨里面的我肯定是最高分，<笑>不用问。对，呃，我是在开播之前，哎，不你叫开播，就是录音之前，我才知道这是一部翻拍片、嗯、<笑>哦，
2: 好
1: 吧。<笑>对啊，所以，所以我，我刚刚我还说了嘛，我觉得剧本很好，但是，真是如果说是有原著物在里面的话呢？我只能夸一夸，我觉得他那个能做到，就是出轨这个怎么说呢？就是题、就是吧？素材，嗯、对，咱们亚洲人很容易拍跑偏了，嗯、对吧？嗯、对，很容易失，没错。嗯、但是他这片子是真的做到了黑色幽默，而不而不是庸俗，就那种低俗的吵架什么的，就是幽默感特别强，而且有了咱东方的风格。呃，哎，也不能叫东方狗，我觉得是爱情模式有了咱东方的那种感觉，而且是现代的东方的爱情观，所以接受起来吧特别容易，然后又不触及大家的三观底线，然后这个呃演员们演的特别好，人因为剧本剧本的人物性格又特别鲜明，再加上、uh huh. 确实呢，大卡斯演技都很优秀，我觉得他们都不能说是演技合格了，我觉得是优秀。嗯，不起腻，很难得。嗯、没错，<的>没错，没错、嗯。对，这道理这种题材很容易有腻，对吧？对对对，嗯、因为怎么说呢，就是嗯，看过程中啊，这个剧本的焦点，他可能就是想放在这个中年人的婚姻生活上，他不算爱情，我觉得算是婚姻生活。但是他主题呢，嗯、应该是婚姻关系跟偷情关系的，不对，婚姻与偷情的各种关系。然后正好这婚姻吧是一个长期的关系，偷心就是一个短期的关系。嗯、我觉得他这长期跟短期交织，这个做的特别特别的到位。就是其实他线头非常多，但是一杂而不乱。我觉得他剧本特别的规整，我特别扎实，嗯、而且专业很合理。嗯、没错没错。所以呢，你就看的过程中的时候毫不突兀，你就跟着他起承转合走，你只要坐在那里笑就可以了。<笑>对。我这我，这觉得特别符，<小>对，特别符合我的那个，嗯，就是那个叫什么来，笑点，对对对对对对对对对跟你说，他台词高级吧，他并没有多高级。然后我觉得，你要是放到咱放到咱大陆来的话，那完了，完全就这部片子不用看什么剧情了，就完全被台词淹没掉了。哎、最近的爱情剧都属于完全没得看。嗯，嗯对，从头会撕到尾的，你所有的剧情都会被淹没掉。但是他这个，我觉得就做到了。嗯，台词台词比较平实化，但是吧，你细琢磨，他那个说那话又很贱，然后又黑鸡汤，然后呵呵你又没法反驳他。对，就,就觉得这种精炼感做的还是挺好的。他主要还是以剧情去取胜，的，演员太厉害，我觉得演员消化台词的功。那个能力非常强，而且这几个人竟然都是肢体语言很丰富，但是又不让你觉得有舞台剧那种感觉的人。对，不会不会太夸张，嗯、没错没错，对。所以、哦、我觉得几是太厉害了，<分>嗯，所以我给了八分嗯。嗯哦，那、oh, <对>你
0: 这
1: 还是扣过分之后八分？对，哎，不不不，因为我看的比较早嘛， oh. 我是已经那个什么，就是看完得有两三天了。然后老三不出的大纲嘛，嗯，我觉得可能要是我当时看完，肯定的可能得八点五。但是我已经过了这么多天，我觉着八分，因为毕竟像这种出轨题材，嗯、经典的爱情片特别多，什么《廊桥遗梦》啊什么的，就
0: 嗯，就这都是悲情主义的那种。对，都
1: 是对对对,对,对，你跟那九分的去比，他那个利益跟深刻度就会很高。嗯、这个还是纯娱乐的，我觉得他。可以划划分到商业片的范畴，所以我觉得八分就能看，而且是看得很很爽，而且我觉得时代性二十年之内应该是不会落伍的。嗯
2: ，我<笑>
1: <对>嗯，因为你们说翻拍嘛，嗯、我觉得几年前的能拿过来现在看，大家接受度都很高。我觉得放二十年应该是你要看翻拍的是哪个国家的呀？西方本来在这方面就比较超前，超前嘛，嗯、对不能说他们先进，嗯，对,对超前对。嗯，所以以后咱们社会发展成什么样子不知道，嗯、但是我觉得短期之内这个片子还算是比较划划时代意义的吧，算是对这个时代看的会比较有同感。嗯嗯，嗯对，八分。嗯。哦。好、哎、呀，那森森你打吗？
0: 你打分吧
1: 。六分。我觉得
3: ，因为我觉
0: 得我每次听你打分就跟听波米打分差不多。
2: 哈<笑>、就
3: 是、嗯、说因翻拍的话，因为我看过原原来的那个杰克的这一版嘛，嗯，有梦想的男人，对吧？对，我觉得就是
0: 有希望的男人啊
3: ，有有希望的男人，反正那个版本要更好一点。就是，但是呢，这个剧本前面你们也讲了，它改编之后，它也呃比较适合韩国社会嘛，对吧
2: ？对
3: ，嗯，毕竟东方人和西方人是有巨大的区别的，在这个情感和婚姻的看法上面，因为。嗯、呃，咱不是说西方人对婚姻不忠诚啊，不是这个概念，嗯、而是他们可能对于这种婚姻的选
0: 择更加自由一点。对他对于这种过于伦理化的这种称呼称谓，其实没有太明显的感觉。对，嗯，
3: 结就结了，离就离
0: 了，就这么回事儿。啊、<吧>我之前不是在周六,六看了一个插一句话，就是看了一个电视剧，有跟我妈看的，说，呃，儿媳妇儿本来就是订婚的还没结婚的那个准儿媳妇儿，然后喜欢上了公公，最后跟着公公跑了。<笑>就这种剧情，跟东方剧就没法演了。没错，没错。对啊
3: ，对啊，因为东方在这一方面，这种传统性上面是非常注重的。而且韩国的话，他可能要当下来讲，要比中国社会更严严厉一点，对这方面。嗯，因为他们那个社会的结构跟我们还是有巨大的区别的。所以说呢，我觉得他能够把这个片子。这样一个故事放在韩国的这个语境里边，而且讲的就刚,刚讲，不让你觉得有油腻感，也没有什么违和感，就是他给你展现了很多的角度嘛，男人女人的角度。比方说李文敏一开始妻子他一直是在出轨，然后知道就是妻子就是不小心车祸身亡之后，他就一直很痛苦很惭愧，结果没几天就知道。其实他妻子也妻子也出轨十年了，<笑>但是他出轨十年之后，他对那个第三者的憎恨，那个盲人按摩师的憎恨，最后也化解了。其实对，嗯，那就是说他不断的他在给你展开这一这些关于婚姻和关于出轨这些比较，呃忌讳的这些话题，嗯、特别是出轨这件事情，在我们。就大家都挺仇恨这件事情的，嗯、说实
0: 话，对吧？大家都觉得我你是你做这件事情就是不可饶恕的。嗯、对，你
3: 在婚姻里面，你一定会有就是那种共情，就是觉得呃，反正不是自己的婚姻出了问题，但别人的婚姻出了问题的时候，你很容易有产生共情，就觉得啊<对>、呃，对，会对这第三者，包括出轨的那个人，嗯、对，有痛恨怨恨。呃，然后呢，就是社会上面，哪怕像单身的人，我们这些单身的人，其实对第三者也是也是有一种不可饶恕的那种态度的。说实话，嗯，因为总觉得就是，无论你有多少的理由，嗯、你为什么一定要走这条路？其实对我来说就是这个样子，嗯哼，对吧？你无论有多爱，为为何必要一定要这样？因为我觉得，就是当一个人失去了自己的自尊心和自律性的时候，是比较可耻的，嗯，而、嗯、而。而不是说你具体干了什么，而是失去了这样两样东西的时候是很可耻的。对，那么所以说抱着这样的价值观，啊、呃，那那再来看待这个电影的时候呢，一定是我是带着挑剔的眼光去看的。因为原先看杰克版的时候，我倒没有，因为那是一个西方的故事，我觉得也没心、嗯、态感上很难共对。嗯对，对。呃，然后放到东方的时候，就有了这种天然的挑剔的目光。然后第一，他没有让我起腻；第二呢，他展现了各个角度。就是你看，在一段婚姻出了问题了，这些出轨的人也好，这些被出轨的人也好，或者说是这个反转之后又出现了另外一个第三者的情况下，怎么回事就是给你展现了这些比较丰富的角度。嗯、就是就是圈圈说的，这、就是一个很丧的主题，虽然它是。用喜剧的方式来讲，这才叫黑色喜剧。对，黑色幽默就是那种，你明知道这里边没有什么人做对了，但是好像如果你站在他们的立场上，你好像也也是很怎么说呢
1: ？没有办法谴责
3: 他们。对，就就。你会有觉得，如果你是他的话，你可能也会走这条
0: 路，就是人性的坑，<对>嗯，对，并不会做的更
3: 好。对，今天那个《汉默拉比小姐》里边，我看第四集的时候有一句台词嘛，我们陈爸爸说的嘛，就是说啊、嗯哦，不是陈爸爸，是另外一个暗内向的说了一句话，他对男主说的，说就是这个社会上就是有很多很多你看不惯的东西，然后你不要急着去做是非判断，因为你不可逃避的一个东西就是人性，其实。这部电影讲的就是关于人性的问题。你看，人性是很很犹疑的，就是我可以，我对你是，我对这个婚姻，我不想舍弃我这个婚姻，我从来没有想过要离婚，嗯、对吧？作为李李李文明来讲，还包括申河君也是，他没有想过要离婚，他对他的妻子。那他永远不离婚，他不想离婚，而且他回到家也是愿意面对他的妻子的时候，你觉得这是忠诚还是不忠诚？<笑>但是他精神上和肉体上又需要更更大的刺激，因为这个婚姻已经沉淀到了一个比较死水的那个状态了，就是觉得这个日子好像过得波澜不惊的，挺乏味，所以我需要一点刺激。嗯、包括李文敏，他是一个有有能力的一个设计师，对吧？他可能更需要这种精神和肉肉体上的刺激，让他呃有,有创作的欲望或者怎么样。嗯，所以说你放到每一个个体来看的话，我觉得就就我本身带着的这种批判性的目光好像就就渐渐的在消失。为什么？你就我是被吸引到这个故事里面去了，就觉得呃他起码说服我了，就像。他当然是有瑕疵，为什么我只给六分？他是有一个很大的瑕疵，比方说有些东西导演的那个就是那个下一个镜头的那个意图给的太明显，比方说那个妻子，就李文敏的妻子拎着那个 L V， 然后骑着脚踏车，对吧？对。下坡就、嗯、已经没好事儿。对，你看他那样子，你就知道下一秒他要死了。果然就是咣一下车子撞了，就是、嗯、就是给有很多东西给的过于明<白>明显。嗯、对对对。然后呢，我觉得其实很多还是要有很多改善的地方。嗯，还有呢，就是说，哎，有一些有一些东西啊，拍的就是、嗯，如果是改编剧本的话，你比方说李艾在那个台球厅里边脱下他的内裤，然后绑在头上那个，那个镜头太经典了，嗯、
0: 对
2: 啊，
3: 太经典了、嗯，这有男人都想不出来的梗。对，就就如果说是我当时看到这个时候。我就在想，韩国编剧他本身如果他没有这个原先的脚本的话，他自己编的话，他估计写不出这个东西这么大胆，对，对对，他写不出这个东西来
0: 。对，然后这个东西真的是，我觉得真的是有生活的，嗯、这个不是说随便编出来的。
3: 嗯，对，嗯，就是有很多细节的东西，就是反正是买下来的这个剧本嘛，对吧？你也不能说他是他是翻拍，你也不能说他。模仿或者你只能说他这就是向原著致敬嘛，或者就按照原著来拍嘛，嗯、对吧？嗯嗯<哼>。所以说，但我觉得还是在这些细节方面，我觉得是编剧的能力可能不太够，所以说他在这个这些东西上面没有什么改变，就是没有加入自己的东西。对，因为这个东西在原先的作品当中是有的。说实话，嗯、我就是看这个电影之前，我就没有去做看过任何的介绍。我只是看看到是申河均和李文明演的，我才去看的，嗯、你知道吗？嗯、所以说我没有看过任何的介绍，嗯、但是当看到这个镜头的时候，我突然想起来，我的天哪，这片子我<过>我在哪看过？嗯、对，因为这个镜头就太熟了，太经典了，对吧？嗯、有很多以前人家做那种动图的时候，这个也有也有做过动图，所以说印象太深刻，啊、嗯哦，我觉得这点比较遗憾的，所以说我我就只能。给到六分，如果他多加一些原创性的东西的话，嗯、可能分数会比较高一点吧。嗯，就这样
0: 。嗯好吧，你们俩给的分数我取个中间值吧，七分。他就是，因为<笑><笑>本身也差不多就是这些分数了。嗯，怎么说呢？你毕竟不是原创剧本嘛。他如果原创剧本到这个程度的话，那给八分是真的应该的。嗯，因为确实是喜剧拍这种不<对>不，确实是很不好写，而且有一些梗。就东方人严肃惯了嘛，没有老外玩得开。说白了就是，就、嗯、有些东西肯可,可能是他改编的话效果会更好，好过他我真的自己编，自己编有可能就是也不是说不好笑，但有可能就是比较严肃那种笑吧。嗯、就是咱们自己编有成功的，香港的大丈夫那个是讲招妓啊，对，就是说他、嗯、反正风格是会不一样的。因为这个片子我确实看整个过程里面，我也还是觉得有有那种嗯、呃、西方式的那种幽默在。嗯嗯嗯，那、嗯呃，但是演员是都很厉害的，演员真的很加分。嗯，然后我我印象超深刻的是那个最后快结局的时候，当时李晟明跟那个就是演女二那个那个李艾嘛，然后两人在一起吃饭的时候，就是他他是为了拯救他妹妹的婚姻，所以硬拉，因为他太太已经不在了嘛，硬拉这个。嗯差一点成为第三者的这个女生，然后成一凑一对儿的，他俩原来就是朋友吧，属于那种酒肉朋友的感觉，可以滚床单的朋友，也也对，嗯，可以滚床单的朋友的那种状态。然后他就说，嗯、然后这女孩子就说：“那我们俩就有必要这样假戏真做嘛，来成全别人。嗯”然后当时李湘就说：“嗯，你就是说你你怎么知道只有就只有我妹夫在出轨呢？然后当时眨了一下眼睛，哦，我觉得他那个表情就是那画面的。呃，明暗度是跟着他那个眨眼的状态不一样了，就是不光是画面的明暗度，嗯、是那个影片整个背景的明暗度都不一样了、啊。所以我觉得那个、嗯、那一里很精巧，然后演员是非常到位的。就是这个世界有一些东西，我之所以这个觉得这个片子丧呢，就是因为我觉得这个世界有一些东西是你明明知道一直都会存在的，然后你可能很可能每个人的人生都会碰到，然后你又无法去改变它，你也无法去谴责它，你甚至。无法判断他，就是你没有被这样诱惑过，嗯、你不知道你会不会也做出来一样的事情，或者是你人生中被经历了这样的事情你都不知道。对，也不是，我觉得大家都是揣着明白装糊涂。嗯，没有，有的时候就是真的，嗯、真的有人是不知道的。对，那那是。那我们曾经觉得<对>不知道的人比较、嗯、就是比较美好，人生会比较好一点。可是你你现在看完这个片子之后，你你不知道，没法判断那个不知道人是不是。更更应该幸福一点，所以我觉得这种丧让我觉得特别头疼，然后远比起来那种呃就是堆出来的就是明知道是丧还要活下去的那种感觉更糟糕。嗯,嗯，所以这方面来说，就是从主题和利益上来说，它是成功了的，但是因为因为毕竟是一个改编剧本，而且就像刚才呃森森和早说，它没有它自己的独特的风味出来，然后它借鉴了更多的东西，那。所以还是应该扣一点分，我觉得七分就 OK 了。嗯嗯
2: ，
3: 那也不错了，挺高的。对对，没
0: 错没错。我觉得还算还算成功，嗯，还算成功。很流畅。这个剧情还是剪辑还是 OK 的，剪辑流畅。颜色啊什么的都还蛮好，嗯嗯。我觉得其实啊最让人惊鸿一瞥的是他太太。嗯，对。领导，对吧？哦，对，并没有几个镜头，也没有几几几分钟，但真的让人印象深刻。
3: 而且他们把济州岛对，把济州岛拍的也太美了，已经。
0: 对啊，对啊，济州岛最美的地方都拍出来
3: 了。对啊，因为他全部的取景都在济州岛嘛。然后，其实他们家那房子我特羡慕。嗯。就是那种长大以后，然后哥哥和妹妹还可以住在一块儿，但是又互相不干扰，对吧？离得特别近，但是又互相不用去干扰，然后又可以守望相助那种。哎，那感觉特别好。一定要记得拉窗帘
0: 。
1: 对，嗯，哎，好吧，那不过这种房子，哎呀，拍鬼片、惊悚片、凶杀片特合适，你知道吗？从来不看
0: ，胆小的人不要跟自己过不去。嗯，那我们下面开始讲剧情解析部分吧。嗯，因为打分和理由都结束了。那首先就是。关于影片中的婚姻的模式，你是怎么理解的？谁要先？我先说吧。嗯
3: 、我觉得这个婚姻模式其实很写实。因为因为现实当中，你每天在网上也好，在这个民间，就是你自己生活当中也好，基本上这种乱七八糟的事儿，每天或者说一两天就能听说一个新的吧。我我反正经常听到这些东西。然后就是我们小时候就觉得对婚姻那种态度，就是有一种仰望的东西，觉得婚姻是神圣不可侵犯的，它跟法律一样，对吧？会会这样觉得。然后，但是就是当长大以后，越来越多的看到这些东西，就觉得一开始震惊，后来有点失望，后来呢又觉得，啊算了，就现在的状态，因为我们也是无还没有结婚的人，所以说可能对婚姻还有一点惧怕，甚至有一点灰心，就觉得。呃，反正多数人还是会走到离婚那条路。包括我们节目的开录之前，早上说天津2017年已经成为全世界离婚率最高的城市第二名，是吧？嗯，对他非常惊讶于这个、啊、第二高，第二
0: 高，最高的还不至于。
3: <笑>对对对，就是就是觉得就是说，你看这个这这个婚姻不靠谱这件事情已经很普遍了，大家已经有一个共识了。对吧？然后有了这种共识之后，你反而会对婚姻失去了那种期待，甚至于就是有一些有一些惧怕吧，就觉得既然如此，何必要走出那一步？嗯，所以我们在做婚礼的时候，经常我我那时候给小鱼写个台词，就是说，踏入婚姻这道门是需要勇气的，<笑>
2: 嗯
3: ，是真的。然后小鱼上周在一个婚礼上面，新郎新娘宣誓之后，他说了一句话特有意思，他说无论。将来的岁月，你们是婚姻是作为坟墓也好，还是天堂也好，都要你们自己去构。我当时就很想给小雨点个赞
0: 。我<笑>天呐，我后来问他，我说：“他楼上能萌生番茄吗？”对，我
3: 说：“你怎么想到坟墓两个字？”<笑>然后他说：“我说的是实话呀。”我顿时觉得小雨长大了。<笑>然后，那说回<笑>
0: 受骗了是
3: 吗？<笑>说回这个电影的话，我就觉得就是说，嗯、这个电影它虽然丧，但是它向我展现了一种可能性，就是说。你看，就说我们虽然听到听途说，听到别人，然后在网络上看新闻，看到各种各样这种失败婚姻的那种个案嘛，对吧？就觉得失败的婚姻各有各的不幸。但是你看，其实你要延续这个婚姻，还是说要毁灭这个婚姻，其实是一种选择。就像当年你结婚也是一种选择，其实是一样的。然后在婚姻当中，真的也没有特别高尚的那个人。其实大家，你要说龌龊的话，大家都挺龌龊的；要说自私吧，都挺挺自私的。嗯，对吧？然后、嗯、你想想看，李文敏扮演的这位，他他的太太为什么会一直容忍他？第一的话，他太太也是珍惜这个婚姻嘛，就觉得如果失去的话，嗯、可能就一无所有。我觉得是多多方面的考量。
2: 嗯，
3: 一个就是你失去的话，可能你输不起。还有一个呢，就是就是他生活的来源。嗯、毕竟李文敏是可以潇洒到，就是说我可以一边我开自行车、计程车是体验生活，对，<笑>就这么回事儿，对吧？嗯、他们家不缺钱，就这样。我觉得这也是一个重要的考虑因素吧。毕竟他是个家庭主妇，他没有工作。嗯，然后在李文敏身上，他也得到了某种安全感。他知道他跟在外面有无数的跟无数的女人这个。也
0: 有交有交集，对，嗯
3: 、睡过很多女人，但是但是回来之后，他依然会摆出那种对你献殷勤的样子，嗯、哪怕是撒谎骗你，但是你那也有你，就我还是有我的位
0: 置，嗯，
3: 对，就想要我我我想要接受的东西，嗯，这应该就是某一某一类婚姻类人士的不不仅仅是女性，还有男性的那种心态吧，嗯、就是明明我知道，嗯、但是我觉得我。没有必要决绝的走向白白这条路，对吧？嗯，我觉得还有一个就是，我觉得因为他自己也也在出轨嘛，也也得到了那种心心理上的那种平衡的补偿。嗯，所以说虽然他没有去进呃去解释这位就是主妇他到底是什么样的心态，但是他也是其实观众是可以理解到他到底是怎么一回事的。对。啊、哦，对，然后这种模式的话，我觉得现在线下有很多夫妇，可能都是这种模式吧，就是大家
0: 各玩各的<笑>、呃
3: 。对，有些人是非常 open 的，就是大家说好了，我们自己过自己的呗，嗯、我们婚姻还是留着，但是就是自己玩自己的。还有一部分呢，就是心照不宣，我们不说穿，但是心照不宣，嗯、就是这样，对吧？嗯，我觉得电影里边这个属于。呃，第二种接近第二种吧，嗯，然后，呃，如果说是那个申河均这一对和蒙志这一对的话，我觉得就更容易理解一点，嗯、因为两也是两个人，就这片子里边，从忠诚度上来说，没有一个人是忠诚的，这这两个人也是，嗯、你申河均开始他展现的就是那种非常谦谦君子的，然后对老婆特特别忠诚的人，那是因为诱惑还不够大。嗯，<笑>当一个女人就是她有足够的诱惑性的时候，作为一个男人，她的那个动物本能会占上风，就是就是她讲的就是这么一个道理。对，然后她又不想失去她的太太，她能够从她的情妇身上得到很多灵感，然后得到很多勇气，但是你让她丢掉这个婚姻的话，她又不愿意，对吧？嗯嗯所以说，就展现了一个小男人的那种，嗯。不够洒脱，然后，呃，看上去有点让人瞧不上的那种感觉。因为他真的是他到最后，因为看到李艾就是那个他的情妇出现的时候，出现在家门口的时候，那种慌张，那种恨不得把让让这个情妇赶紧消失的那种,<笑>那,种那种状态。然后李艾住到他们家去之后，他又忍不住诱惑跟他上床，心痒，对，滚床单就以说，就是把一个这种坚佞小，也不是坚佞吧，就是那种就是特别的小男人的那个状态，给演的淋漓尽致吧，应该算是、啊，嗯，对吧？然后就这种婚姻就是属于比较怎么说呢，更脆弱一点的那种婚姻模式吧。其实他们俩已经到最后互相都都差不多了，都都知道怎么回事了。就就是就差那一那一块装修布给撩开了，对吧？然后，嗯，哥哥保护了他们。嗯、其实我觉得他们俩心知都都心知肚明，只不过，走到这一步，可能觉得保住这个婚姻对当下的自己更有意思吧。然后当看完这个电影的时候，其实他也是留下了一丝余味的。就在我就在想当时想，就是他们现在是用谎言去掩盖了一切。然后好像又可以回到原来的那个起点上面，但是那个裂缝一定会存在啊！你就是再玩得开，再怎么怎么样，但是别忘了还是一个人，就是只要但凡是一个人的话，你再 open 再怎么样，但是一定会有一个弱点，就是猜忌心一旦出现了，裂缝一旦出现了，那个是弥合不了的。
2: 嗯
3: ，就你你你的洒脱可能没有你想象中那么洒脱。就是这样，就是他其实是留下了一些思考的。我觉得这大概是韩影，就是说韩国版这个比较成功的一个地方，就是这样。嗯，他、嗯、没有杰克版的那那种那种爽利的东西，黑色
0: 幽默到底的。嗯嗯嗯
3: ，对对对，嗯,嗯我我觉我觉得就是他的模式就是这个样子喽，就是反正让我。就是给我提供了一个新的角度，就是让我明白为什么有很多人明明知道这个婚姻已经名存实亡了，但是还会还会留着他。就是我可能以前明明知道这个道理，但是没有人用具体的故事来说服我的，嗯，这么这么一个东西。然后就通过这个电影，我还多了一些角度去了解这件事情。我觉
0: 得就是这样，嗯嗯。好了，森森讲完了。嗯嗯，鼓掌鼓掌。嗯<笑>、呃，那找你讲吗？嗯，我来吧。嗯
1: ，呃，老森是通过剧情去讲的，那我就是从那个感受去讲上面。嗯，那那我从类型上去讲吧。嗯，其实我觉得他这部片子虽然是以婚姻状况为主的，但是他还是没有脱离开爱情片的范畴。因为毕竟爱情片有一类也专门讲偷情嘛，嗯、对吧？嗯，好吧，不管说是《是断背山》那种超越世俗观念那种禁忌之恋呢、啊，<笑>还是啊不不不,不偷情其实爱情片都片我觉得讲那
0: 种婚外情，对对对我最喜欢的是《走出非洲》。
1: <笑><笑>对他探讨的东西肯定会相对来说就比较深一点吧。像老三说的，就是如果说既然你都走到人性的这个欲望上面来走的话，你应该是可以往深去挖一下的。但他既然选择了喜剧的方式，还是黑黑色幽默的方式，他肯定有一些东西就不能太深入的去把它拿到台面上嘛。浅尝辄嗯，没错没错。所以呢，我觉得他这个片子，嗯。总体来说还算是那种普通的爱情片的一个范畴里面，但是呢，特别好，我觉得他是把两个传统爱情片他都给归纳到一起去了。因为你看咱们就是经常像看那种传统的爱情片模式，就是男女主互相吸引，进而产生爱情，然后因为相爱两个人结婚了，结婚了之后才会有性生活，对吧？就是很符合咱们东方的这种传统的概念这种。然后呢，是因为。呃，两个人可能有了孩子或者没有孩子，然后这这种缔结关系形成了一个核心家庭，这是那种非常传统的东方模式。他这里面虽然没有把这个演出来，但是能看出来，就是哥哥跟妹妹两个人的这个婚姻其实还是遵照咱们东方式的这种去走。他们也是偷情只是自己的调剂品，他还是想把婚姻作为长期关系建立下去的。这里面演的还是比较怎么说呢，就是比较清晰明了的。把这个传统的这个爱情模式，在这个片子里整体体现出来了。但是他偷情的这条线呢，就是那种比较现代的这种爱情观，一直呃，当然我觉得现在东方可能很多人还不太认可西方这种观念，就是两个人互相吸引了就有性关系有同居，然后说
0: 是、啊。不会是有很多
1: 、啊，其实对现在是很多，但是很多的家长、嗯、或者说是很多比较传统的家庭还是不接受这种形式的。
0: 对吧？接受，我觉得他真不会，明面
1: 上不接受吧？对对，明面上不接受，但是多少，我觉得现在人的观念是能够去理解的，因为像咱看的过程中，咱没有不适感，对吧？对，这个理解度上会增加了很多。就因为没有不适感，他觉得丧你丧，的。没有不适感，说明我
3: 们比较污
1: 。他他这种，我觉得就是这种咱们东东方的观念在往西方扭转的这个尴尬的这种。这种时候，我觉得这个时期就是很尴尬的时期。你说你完全变成西方那种又不是，嗯、而且咱现在是，就是说三代同堂，或甚至于有的家庭可能是四代同堂，所以就那种根深蒂固的那种价值观，嗯、价值观还是扭转不过来的。嗯、你别说咱们，你就想想英国皇室，对吧？你想想查尔斯王子，他想娶卡美娜，他多费劲呢、啊，他这到晚年才娶上的。对，所以这种。呃，正妻跟情妇共存的这种情况，可能我觉得不止咱东方，可能西方也要受一定的限制，因为他们那个年代性在这里面坐着了，嗯、所以我觉,我觉得要看社会地位、嗯、啊，对对对对对对你肯定要把这些都这些东西都加上去的嘛，阶级的问题，然后社会问题，但是他这个我觉得他没有探讨的这么宽，他就是着重于小老百姓，而且老三刚那话特别对，就是他被人把哥哥塑造成为有钱的这个阶级。就是因为他可能不会去受一些世俗类的杂事去分散他的精力跟他的这个体力问题，所以他才有时间跟有闲钱，然后去做这件事情。所以他这个局限性是比较高一点的啦。但是你看的过程中，呃，人设跟那什么是不违和的，跟他剧情是不违和的。你觉得这事儿挺像他们他们这一类人做的，包括、嗯。他为什么就是观念上有这个想法，所以他才会给他妹夫去洗脑，对吧？不然我不然你觉得很正常的一个哥哥不会这么害自己妹妹
0: 。他觉得这是生活的调剂品
1: 。对对对对，就而且。就老孙那话嘛，就为什么看的过程中会觉着，啊、哎，这事儿发生在男生很正常，就是主播诱惑力够大不够大的问题，对吧？嗯、因为自古来说嘛，就是男人你想占有更多的社会资源，一个是物质上的，一个就是精神上的，就是从这个怎么说呢，就更多的女人其实也算是他这种个人魅力的一种展现，所以这个。呃，申河均大叔他这个后期有了情妇之后的那种嘚瑟，或者说重振雄风的样子，你才有说服力。他其实是特别怎么说呢？抓住了两性在婚姻关系中这种性格或者说家庭地位的这种喜剧上的扭转的这种东西在。其实看了半天，我觉着你说他们之间彻底没有爱情吧，也不是，但只不过就是生活的时间久了，然后这种性吸引力或者说是。关系上的这种怎么说呢？这种长期的性伴侣，没错、啊、没错，失去了很多的这个新鲜感、乐趣吧？嗯、对对对<笑>对对对对对，他需要把这种长期关系建立下去的时候，他可能是要提升自己的这个魅力值，或者就是大哥说那话，就是我有了愧疚感，或者说是我有了那种就是那个我对不起你，然后我需要补偿你那种补偿心态的话。他可能就会更投入到这个婚姻关系中去，虽然我觉得特狡辩，你知道吗？但是你也明白这是人性，<笑>他在这方面刻画的还挺让我无言以对的。对，虽然我特别咬牙切齿吧，<笑>但是我会觉得这事儿你说发生在男人身上正常吗？正常，女人也这样。对吧？对，你是女人也是这样的。包括那个，我觉得宋智孝就是她哥回来不说她嘛，你看你老公会挣钱的时候，是不是觉得你老公特有魅力？她说其实也不是，就对吧？就是她她的那种，就是身为女人的，也不说辩解吧，就身为女人那种对老公的那个扭转上的那个敏锐度、敏感度，她是有的。她并不只是她老公会挣钱了，她觉得她老公就有他们可能恋爱时候那种自信感啊，或者什么的。她很敏锐的抓住了这种感觉，但是她还没有往出轨那上面去想，她可能觉得这是金钱带给她老公的，嗯，对吧？对，就是这种我有挣钱能力了，可能家庭地位上提升了这种自信感觉，她没往别别,别的地地方去想，但是很可怕，就是男人有时候特别低估女人的智商，女人只有在爱你的时候智商才是负的。但是只要他的这个爱不是那么纯粹的时候，我觉得一个个都是福尔摩斯。所以他的这个慢慢的转变，然后像他大嫂，像这个谁，像这个宋智孝两个人慢慢的发现老公出轨这种蛛丝马迹的那个台词啊、剧情啊，穿插的也特别特别的讲究。然后这破案的什么，所以我觉得他,他这就真的是剧本是给我挺大的震撼，他一点都不突兀，嗯、而且特别深刻的在讲那个婚姻。在婚姻中，两性，男人跟女人真没有什么太大区别，都是动物，对，就那种动物本能，嗯、你真没有办法去反驳这个编剧塑造的这个人物。所以我到现在为止还是觉得，就是剧本特别好，演员的二次创作才会更好。如果没有这个剧本去打底子的话，所以，真是演员再有本事，还说白了就跟拍咱们大陆剧的那种胡思乱扯那种感觉是一样的。但是他这个是完全没有。哎，所以我觉得，如果真的是让我觉得有的一个原创剧本他们是改编的话，可能我跟圈或者老三一样分儿也得往下降。但是我第一次看啊，我就真的是很折服于他们这个剧本的精巧度。对，嗯
2: 嗯
1: ，哦，对，婚姻关系讲的真的挺清楚明白的，嗯，角度也比较多，嗯、而且你说它特别深刻吧没有，但是它绝对是比那种。很肤浅的那种探讨，我觉得要深深一个度数，
2: 对，嗯，
1: 就直面这件事情，没错，<吧>没有遮遮掩掩，不回避，嗯，而且就是给你
3: 讲这种模式，各种各种婚姻当中有各种的可能性，没错，它
1: 跟爱情一样是没有标准的，对对对，每个人会缔造不同的关系，对对对就是这个、没错，对吧？他虽然在讲婚姻关系，但是他没有剖离开爱情去讲，就。包括就是刚刚老三跟小那个老三说了嘛，就是最后那个谁就是那个李艾演的那个角色跟大哥又成了一对儿。你说他们两个之间没有爱情吗？我觉得不算，只不过，呃，就是那种不是纯粹的爱情了，肯定是有感情在的。就是他其实这个很复杂，但你想一想，咱们现实中的这种婚姻关系就是这么复杂，谁都说不清道不明。咱们只能说茶余饭后去聊一聊别人的婚姻跟爱情，那都是。片面的、主观的、局部的，对吧？因为你信息并不是很全，所以呢，就是他这个复杂、说不清道不明的这种东西，我觉得挺到位的。这就是让我觉得这个特别佩服演员的那个怎么说呢？就是原因之一，因为他们每一个人这个拿捏的分寸感真的挺好的。当然，有的时候。可能会觉得他们略微西化一点啊，就是比较西方化，不太像咱东方的这种，但是跟他们人设是不违和的。对，嗯，嗯嗯 ，OK， 我也差不多了。对，就这意思了
0: 。嗯嗯、呃，那我说吧，我想起来前两天我看哪个公众号写了一句话说，说婚姻前十年是爱情，婚姻最后十年是亲情，中间几十年都是婚外情。有点有点绝对，太绝对了吧？但是非常没有道理。<笑>我我我一直不太就是，我一直不太相信人可以一辈子只喜欢一个人。嗯，就好像你不可能一辈子只<对>只喜欢一件事儿一样，或者是一个东西。就是你再喜欢那种，呃，不管是摆件也好，什么都也好，你也会有有一天你突然就去想看到别的东西，你也会觉得它很美的时候。嗯所以如果人对物品都是这样，人对人一定也是这样，嗯，这、就是人的本能。我觉得，就因为人们在不断的喜新厌旧，这个世界才会不断的进步。但是也很悲哀的，就是你早晚都会有救的那一天。嗯嗯，其实我觉得现代人好像就是越来越多话题在讨论这个婚外情，呃，大家正在把婚外情作为常态化这件事情本身就。呃，从道德上来讲，其实是我是很反感的，但是作为人性本能上来讲，
2: 嗯
0: ，你似乎没有办法逃避他的他的这个存在的可能性，甚至于越来越多的这种影视作品也开始讨论开放式婚姻，包括商业性
1: 上讲也挺逆反的，没有契约精神嘛？
0: <笑>但是你从商业契约是有有那个什么、啊、有始有终的呀，可是婚姻。你你你是谁是,是这个？我们都希望他一辈子终老，啊、可是问题是谁做得到？签
1: 了结婚证的话，所以说我说离婚率高嘛，就是因为大家都比较有契约精神，不爱你了才可以。所以你觉得，如果
0: 我跟你签了结婚证之后，啊、这中间我可以喜欢任何人，嗯、我只要不跟你离婚就可以吗
1: ？No no 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 no， 没有爱情那肯定是要。对啊，就可以离，以你可以，你不要你不要出轨，可以离婚嘛？对。就是但是契约精神有很多附
0: 加条件的，
1: 精神只是第一条。所以嘛，就是咱们现在还不太喜欢去签婚前财产啊，或者说是这些个，就就这些比较落到笔头上的东西。就是西方现在可能已经不忌讳去去签这些东西但是东方还是很忌讳的
0: 。其实我一直觉得核心问题不在于这个，核心问题在于你是相信婚姻是爱情，婚姻是爱情本身，还是说婚姻爱情只是婚姻的一部分？爱情只是婚姻的一部分。部分对,对<我>你如果相信这个的话，嗯，嗯那其实你对契约就这个东西。你就要换角度去看它，只有精神的契约是没有、没有、是没有长久性的。所以说不要结嘛，两个一起过、嗯、不合
1: 分就完了。我一直不都在说这是想法吗？我插一
3: 句关于契约这件事情，嗯、我其实就是觉得我、嗯、我觉得早上还是对这个事情看得比较的，就是呃单纯吧。单纯对对，因为契约这个东西是什么？你比方说，咱不说结婚，咱们说离婚好了。契呃，离婚的话就是撕毁契约。
0: <笑>你,你<笑>对、啊、
3: 不是，你听我，我来给你反推一下这个逻辑。嗯、你比方说离婚，它是一种撕毁契约的，就是你撕毁合同的一个行为嘛。嗯，对吧？然后如果说你离婚要对簿公堂的时候，你你所有的东西讨论的只是财产的分割和孩子的归属权。没错。假使没有孩子的情况下、嗯、啊，那就更容易了，就是分钱。嗯。对吧？嗯、那如果这样子，以以这个角度来说的话，那契约到底是什么呢？就像你结婚证的话，他你在那边就是领证的时候，他现在不是那个民政局都会有一个人出来读宣誓的嘛，让你宣誓，然后什么，无非也是讲就是你们以后以要一起面对很多的困难啊，然后生老病死啊，嗯、等等等等啊，对吧？嗯、这个跟那个现在像那个西方的神父、牧师这个在婚礼上面。证婚是一个意思，差不多，他无非就是让你去坚坚持那些精神层面的东西。<对>但是真正的契约是不是精神上的？我觉得精神上，精神上的东西是契约以外的东西。嗯
0: 。精神上是建立精神的，对我我我。精神上的东西本身应该是契约的，嗯、呃，达成的先决条件。嗯
3: 。对，就是就是很多东西，就是爱是什么东西，包括那种契约精神。咱们讲，咱们讲，所谓的精神也好，所谓的爱也好，其实都是在那个，要在物质之上的那那些东西，就是对人的那种更高的那种层次的要求。嗯、我觉得是这个样子的。所以说，如果单纯的讲契约这个东西的话，那就是你就像电影里边这两对夫妻，包括就像李文敏他们这种各自出轨，然后就是不离婚，但也是一种契约啊。因为怎么样，我我守着跟我们一起要走下去、白头偕老的这个。这个契约啊，这个誓言啊，然后我也守着，就是啊、呃，我要供给你很好的生活，不让让你衣食无忧啊。我我这些我都做到了，但是我没有办法在精神上对你忠诚啊，就是这样一件事情。所以说，我觉得就是说，这东西啊，呃，我我一直对，就是对人对芸芸大众来说，嗯、就是你要求他特别有奉献精神，或者说要求他有高尚的情操。人品，因为
0: 他又跟打不死的小强一样，这辈子只追着你跑。对对，这个这个东西
3: 是不太现实的，<笑>只是一种美好的愿景。<笑>但你不能够强强化或者强制放在某某一个个体身上，这个东西是不存在的。就是，就其实对大多数人，还包括我们自己来说，我们也有美好的理想啊，有有梦想啊，对吧？但是你归根结底落在落在现实当中的话，无非也就是吃饱穿暖，然后你根本就不知道明天会发生什么。就是这个样子，就是人生就是一种，嗯、呃，几十年的未知的那种东西，然后这个未知当中有各种各样的可能性，所以说你改变不了别人，也
1: 把控不了自己，这才是做人的悲哀吧。我一直觉得就是这样，嗯。但是我不，但是我不知道我表达的意思是不清楚还是怎么，我给你说的是一个意思，但就是。我可能是你想象的比较理想主义。不不不，嗯、我可能是把理应和老师说的以后婚姻会那个咱的角度就是，<对>如果说是这个样子，还不如不结，何必<没 S 1> 呢？<对>就大家长期同居好了。对,对,对，因为呃，长期同居
0: 有很多现实主义的问题
1: 。因为。嗯也牵扯到一个叫叫什么来，那个现实婚姻嘛，就是即你没有领证，但你们两个人住到一起的，有夫妻的这种关系。现在法律上没有事实婚姻这件事，对没有，對不在于保护了。嗯嗯嗯，嗯嗯哎,啊、哎，婚姻法要修订了
0: 。对啊，其实我知道你的意思，就是说我们俩简简单单、干干净净，各走各的，嗯、各自供各自的物质，维持自己的人生，嗯、爱在一起就不爱再分开。可是你去哪里能找到一个跟你想法一模一样的人？对啊，而且所有的东西你觉得都可以衡量吗？啊、在一段感情里，不是所有的东西都可以衡量的。有一天，其实我觉得我最怕的始终不是说有一天那个人厌倦你了，而是我会发现我厌倦这个人<有>那个时候是我怀疑我自己道德本身，嗯、而不是我怀疑我们两个感情的问题。嗯，对，所以而且很有可能，你你今天是真的厌倦他就，就就有的时候我就跟别人说，我说我我单纯就只是因为不想再谈恋爱了。而解除这段感情，不是因为我喜欢上别人了，也不是因为他喜欢上别人了。然后我可能跟谁都不想建立任何这种关系。然后我绕一圈回来，嗯、我觉得，诶、哎，还是这个人适合我。那人家凭什么在这个地方等着你呢？是，啊，就是说你想走就走，你想回来就回来。然后你会觉得，你可能会下半辈子再也找不到这样的人。其实这些东西为什么要有契约？契约相对除了保障你的权利，也是保障对方的权利啊。嗯。而且就是那一刻中，有的时候你就是那一刻中的恍惚，你贪玩，然后你你对自己不坚定。但是为什么那么多人即，即即便慢慢人生中有过出国，有过其他想法，最后还是回来，或者是坚持下去，并不是说每个人都揣着明白装糊涂，而是大家在经历过共同的困难之后，觉得这困难是可以克服的，觉得我可能选择其他的方式，并不见得那是我最后的目标。换
3: 个人，换种模式，也
0: 不一定会幸福。对啊，也可能我就只是说贪恋路边的果子，我多看了两眼，嗯、但并不代表说我就在这棵树下停下了，我还是要往前走的。嗯、所以我觉得，其实有时候婚姻这个契约定立是为了保证你在相对，就是给你一个相对的约定，让你有时间去冷静下来，想一想你真的是要什么。但如果你就真的不想冷静了，那也可以。现现代社会是支持你不冷静的。嗯。对，所以我一直觉得婚外情本身不是什么问题，婚外情是人性里面一直有的问题。嗯,嗯，比起来就是，我觉得其实对我来说道德最大问题就是道德问题，法律其实是管束不了人性的。嗯，所有的道德问题无非就是说，呃，有很多人是这样开脱，那我灵魂上是喜欢你的，我精神上是喜欢你，就像这个片子里面那个哥哥一样，那我精神上是没有外遇的。我外遇是为了找寻我的灵感，外遇是维持，为了维持生活的真那个怎么说精致程度啊，热情啊，而、哦、为了让我的每天很很丰富，我才有丰富的这种创作源泉，也包括我丰富的情感去面对我真爱的人。但是在第三者看起来，这就是就是纯粹是为了自己的自私嘛，嗯、就是自己开心就好呀。你说的这些东西只会让你所谓爱的那个人更寂寞而已。然后你觉得这样的婚姻是平等的吗？这样的真心是忠诚吗？那有人说我我每一天就这辈子我都没有出轨过，然后我每天躺在同一个人身边，但我脑子里想都是别人
3: ，同床异梦。
0: 对啊，这种更多，每天想着黄景瑜。只唱戏，<笑><笑><笑>有人习惯了是吗？不对，然后、哦、那那你说这两种其实哪一种都无凭无你最大最大多数的人这辈子这两种情况有可能都碰上过，也可能都没碰上过，嗯、但是日子还是过下去了。对啊，就你不能说那个最后结局不幸福啊。他只要觉得我人生圆满，我中间没有太大谁的人生没点问题，我只要没有觉得中间太出格我的人生，我人、啊、生我安安稳稳的守到老，那也是一辈子的事情啊。
3: 是啊，就是人生的那个变数实在太多了。就是你选择离开，那是一种，就是说，就是这从难易程度上是无法判断的。不是说我选择离开更容易或者是更难，而是就是你你当时临到头了，你是走到这个地步了，你才知道你会做下什么样的选择，对吧？有的时候可能留下也不美好，就是因为裂缝存在之后，就是两个人就破镜难圆嘛，对吧？然后还有就是说，你离开了，你未必一定就能找到一个更好的陪伴你的人。就是这个东西真的是，就是旁人
1: 嗯没有办法去评判的一件事都是个案，每个人都过自己的婚姻生活嘛，嗯，对，都有各自的问题存在，嗯，所以说
3: 我我现在我觉得人啊，就是作为普通我们这些。就是不是当事人，而是旁观者的角度，我觉得要更更具备宽，就是那种宽容宽,容宽广的心态，嗯、就是那种怎么说呢，开放的那种心态，就是有很多事情你是参与不进去的。<错>然后他也、嗯、他的发展的这个方向，然后他们到底幸福不幸福，也不会以你的意志为转移。你的任何的态度，你批判也好，你赞美也好，对这些事情其实是于事无补的。你还不如就是就是 OK， 这世界是多元的，然后就婚姻也是多元化的，没错。然后我们时代发展到了这个地步的时候，嗯、跟以前那种啊需要通过婚姻来分配社会资源，这个是这个社会状况已经不一样的时候，你用什么样的心态去接受这件事情，然后去看待婚姻关系，我觉得这个是比较重要的。你就像我举个例子，嗯、我们家有一个长辈，就是。就长辈，他们夫妻俩已经都是70多岁的人了啊，都已经到现在已经70多岁了。然后呢，这位长辈，女性长辈呢，她是从生完两个孩子之后，差不多二十几岁的时候，她就知道她的男，我们这位男性长辈一直是外边有人的，而且呢，就从来没停过。但是就是因为地方小地方嘛，大家就传来传去，就是基本上都知道。然后呢，他就就一个宗旨，把钱拿回来。然后，然后他们的婚姻就走到了现在。然后所有，哦、其实我我小时候就觉得，我靠，这女的太<笑>没有自尊心了吧？就一直是我特瞧不起她，就觉得她没有自尊心了吧？就觉得是不是你只要钱就 OK 了？嗯、你可以忍受这个背叛等等。但是你知道我我到现在之后就再去看待他们，他们走到了这个七十多岁的这个年纪了，然后。他们这这个这位男性前辈就是长辈，他已经不可能再有什么女人了，因为他年纪大了，对吧？也没那个能力了，就是。然后他就回归到了家庭。可是，如果作为一个小，就是作为一个旁观者来说，我我用年龄来分分，嗯，来区分我的那种不同的这种看法吧。就比方说，我十年前，嗯，啊，我我看待他们，我就一直觉得我不太能容忍这个事情。如果我是这位女性长辈的话，我一定。一定接受不了这个事情，我怎么能够忍几十年呢？嗯、然后唯一的理由难道真的只是钱吗？对吧？嗯、然后到现在的话，十年之后我怎么看待他们？我觉得这个事情是一个双方非常默契的这么一个结局。对，嗯、就是呃，我作为一个我们这位女性长辈，她不怎么认字，她是一个农村妇女，然后嗯，其实。如果说他离开这个家庭的话，因为我们这位男性长辈很会赚钱，但如果离开这个家庭的话，嗯、<哼>那他可能就什么都没有了，连连孩子都失去了。我觉得除了钱之外，一双儿女也是他比较大的一个考量的原因吧。对，还有就是他们这个年纪，他们是属于我们上上代的人，对吧？他们就是那个思想跟是跟我们在当下这个社会状况是脱节的，嗯<哼>，他们还是停留在原先的比较。古老的比较古旧的那些传统的观念上面，就觉得离婚这件事情比较可耻。好，嗯、那我们就抛开这些原因，我们再看他们现在，就男性长辈做了两次心脏搭桥，然后从一个二百斤的胖子变成了一个一百三十斤的瘦子。然后这位女性长辈就一直陪伴在他身边，在医院里边，呃，他嫌弃护工做不好，然后自己端屎端尿，伺候他吃喝拉撒。嗯。然后回到家里之后，嗯、每天就是不停的就是换着法的给他做好吃的，然后照顾他。然后，嗯，我现在从我的角度来看，你说他们之间，你何必要去谈爱呢？爱这个东西可能从来没有过，嗯。但是他们之间又是什么呢？那如果不是爱，又是什么呢？就是那种爱，可能跟我们认为的那个爱情不太同一种东西。
2: 嗯，
3: 就是他们现在就是老来伴。然后，对过去的种种都烟消云散了。<对>人到了这个时候了，还想那么多干嘛呢？就当年的那些屈辱啊，那些痛苦啊，都已经过去了。然后走到当下的话，就大家就互相帮助着一块死吧，就是这种。我反而觉得现在他们这个状态还挺好的。<笑>就是，就真的是，我觉得不管是当事人还是旁观者，其实你就是在不同的阶段会有不同的想法和看法。对，嗯，就人一直是在变的，人才是最大的变量啊。没
1: 错，没错。对，嗯
3: 嗯。所以，所以说，我现在几乎是不会去批判任何人和任何的什么爱情啊、婚姻啊。我有时候在朋友圈看到一些人很奇怪，整天特别矫情，发一些什么明明我我觉得他们挺好的，但是整天发一些特矫情的东西，就嫌弃对方对自己还不够好。哦，对，就会发。但是你知道，这这也是我在上一个阶段的时候，我觉得这人不知足呢。但是现在的话，我 OK， 我去接受这个问题。为什么？嗯，这是他们俩之间的问题。嗯，对你第三个人是没有发言权的。嗯。对吧？你不能用那种普世的价值观，或者说你自己特别主观的眼光去看待这个。就是、没错，没错，你、嗯、没有理由，也没有资格，就是这样
2: 。
0: 嗯嗯你说了吗？你们没有。我今天就在想说，说当年看《廊桥遗梦》美吗？很美，演的好吗？很好。然后《英国病人》也很美，也很好。可是你希望去经历一下吗 ？No，No， <笑>、就是绝对的，<笑>对。我希望人生还是简单一点好，因为感情确实是不可控制的。你不可控制的时候，嗯、你还不知道会发生什么；你想控制的时候，还不知道会发生什么事。嗯、何况、哎、你如果一开始把它预设为不可控制的，嗯,嗯所以怎么说，婚外恋拍的再美，看看就好了，不要太当真啊。然后我觉得，如果你觉得你你你的婚恋观不成熟或者怎么样的话，嗯，其实我觉得。真的真的很多人婚恋完成成熟之后才去结婚嘛？那倒也未必，嗯、主要还是你总要抱着一个那个呃，就是好好过，好好过这一段感情和人生的态度去面对婚姻啊。不是应该说哦，我到这个年纪了，我该结婚了。那我甚至听到过人说，那我结婚之后再谈恋爱，什么也不影响。啊，那算了吧，我连红包我都不想送给你。啊、但我连红包我都<笑>、啊、<笑>如果
3: 对方是朴炯植，我 OK 啊。<笑>啊就是、他的意思
0: 是他找一个随便找一个人结婚，然后可以跟随便什么人去谈恋爱，而不是说结完婚之后结婚。婚婚谈恋爱。婚真的不是一<对>事儿的，不一定要同一个对象。嗯、<吗>对，人家觉得结婚不是事儿，所以我说，如果是这样的人去结婚的话，我就连红包都不想给他，好吗？不管我跟他有多熟
3: ，这对他来说结婚是个任务
0: 。对啊，就像就像我每天要吃饭、要睡觉、要上班一样嘛，那就不是就不是一个你发自内心做成的事儿。而我觉得婚姻在这个年代不应该把它当成一个必须要做的任务，没错，而是因为你真的有冲动和愿望去留下面前这个人，<对>就是觉得错过他以后，对
2: ,对你有
0: 你有这个想法，然后你也有这个勇气，嗯，对。
3: 其实我我觉得就是错误的这种选这种婚姻，它不是一种选择，就是我们刚刚讲完成任务，然后就是就不是不是说我为了完成任务结了这个婚，这个事儿就结束了，而是刚开始、啊，开始
2: 嗯
3: 、你要面对的，你不管这个婚姻有多长还是多短，但是那个时间你总要去撑过去吧，嗯，没有爱的话会很艰难，嗯、对吧？你如果说特<对>特，其实我觉得婚姻关系最简单的是什么，就是。你图我的色，我图你的钱，这是最简单
0: 的。嗯、你要,要这么直白的。<笑>郎才
3: 女貌。<笑>我说的是事实啊，因为这都是在物质上面，就不谈精神，啊、咱不谈爱情，嗯、咱不谈精神需求，咱只谈物质需求，这是最简单的，嗯、就是一种需求关系，是一种商业合作，对吧？然后，嗯<对>，你谈到精神层面的话，那其实是最难的，除了爱之外，你还要求特别特别多的东西。你要满足我的精神上的欲望，那是最难的，因为我他妈怎么知道
1: 你到底要？我是突然间想起来了，那个那部电影不就是吗？说为什么要找这个人做老婆？因为你要的是爱情，他要的 R V 的包 R V 只要不倒闭，我就能满足
0: 他。<笑><笑>对啊，<就>也对啊，对对对对，没错，没毛病，嗯、就是各有所需嘛，没错没错。其实,其实我其实我,我看的小说写过， OK 啊、对，嗯、小说写过。呃，他要虚荣，我就给他虚荣啊。那反正因为你爱他，他要什么我都可以满足就可以了。嗯，嗯我我
3: 其实我我就是因为最近在看那个拉着看那个《劫爱》嘛，什么什么什么大人来着？我千岁大人初恋。啊、呃，千岁大人还千年大人。我
0: 劫爱我的千岁大人啊，不一样的他是小说吧？啊，啊<对>小说名都我不知、嗯、对对反正
3: 我觉得，其实这种什么一只狐狸要。追求一个人，而且生生世世的这种才比较可怕，好吗
2: ？<笑>就有有很多人觉得，<笑><自><笑><笑>对
3: 很多人会觉得好伟大哦，<笑>好浪漫哦。啊、他几生几次世是都来找我呀，为了保护我呀。但是你看，其实石鼎柔比较高明的是，他他不仅告诉你这个东西在很多人眼中是浪漫的，他还告诉你这其实是一种灾难，因为你一直出现在他身边，嗯、他就一定一直会死。
0: <笑>对，对，而且他不写这什么，他你是现实上想一想，你每次都不记得你上一世跟谁发生过什么，然后这个人一直跟着你走，你都不觉得你要是讨厌他怎么办？对呀、啊，就是、这一世不就是发生？那就是不跟没有好，你会怎样？天的<哪>。所以，所以人生理想没那么没那么美好。没错，没错，嗯、对，嗯，这就是我,我是我是觉得不要随随便便
3: 给一个人按上。这个不要随便
1: 说永远啊！真
3: 的是对对，就不要把一个人直接弄神坛上去，也不要把任何一段关系搞得非常的纯洁无瑕。嗯，没有这回事儿了
2: 。对，都是我在节目里
3: 最近半年都没讲过黑鸡汤，就因为这个电影把我的黑鸡汤都逼出来了，就这种
0: 。哎，好大一锅汤，一直想。
3: 搞点正能量的，但是今天挣不起来了，就这种。这篇儿讲的又不是正能量啊！这正能量这东西，这三个字才是最虚的。正能量对对，它是啥叫正能量呀？嗯<对>，我觉得早上喝杯橙汁挺正能量的。想想漫威都是正能量搞的，一一的搞也罢出来了。<笑>对啊，你说别的什么叫正能量？<笑>咱们单位里天天喊口号，正能量这个能量,、这个、能量那个能量，我看看没有什么东西是正的负的呀，我
1: 分不出来，也许是我愚钝吧，就这种。对呀，宇宙要平衡的嘛，对吧？所以你喜欢灭霸吗？所以我喜欢星战呐，<笑>宇宙要平衡嘛，啊，有你有了正义，就必定会有邪恶，会有黑暗，对，嗯，对吧？你有一个嗯正能量的武士，就要出来一个黑暗的武士，<笑>这是很正常的。其实我们最近在看一看那个因果缘。<笑>那我我就觉得，就是
3: 现在美军剧、英剧，它先进在什么地方？它就是已经不跟你讨论这些道德关系，道道德层面的东西了，还不跟你讨论什么传统和道德。对他，他跟你讲更硬性的东西，就是比方说有很多东西可能只能用法律去解决。然后法律它是又有正负极的，我们上次解释过什么叫法律，对吧？嗯然后你就会看的比较爽，因为因为为怎么样？因为让你觉得困惑的东西都扔掉了，咱们直接来硬的。还有一种就是他突破了这种什么出轨啊，什么这种这种比较东呃，你认为比较扭曲的，然后比较违背传统的东西，他就把它弄成一个社会常态。就社会常态就是这样，嗯、咱们看顺眼了就可以睡一觉，嗯、对吧？嗯你，你有老公我有老婆没关系，咱们因为咱们这一刻是相爱的
0: ，对、嗯，但下一
3: 刻可以分开<对>没有关系。就说他们把、嗯、啊你说你说把这东西、嗯、作为常态化的情况下，就是你就没有那种拘束感了。嗯，对你就会觉得比较爽。嗯，但是在东方社会里边，嗯、我觉得要讨论直直接了当的、毫无这个顾忌的去讨论这个事情，估计五十年后
2: ，
3: 嗯，可能我们这个一头白发、牙齿都掉光的时候，嗯、大概会看到这个状况的。<笑><对>嗯，对。所以说，我觉得这东西改编的还挺好。没错，没错。但中国应该是没有机会去改编的，<错><对>因
1: 为。广电不会批，<笑>嗯、咱们前两年拍的那个《小丈夫》还是《大丈夫》，我印象中那个俞飞鸿的那个角色，不也是离婚之后找了一个男朋友吗？嗯，但是最后就是大家都觉得剧情到结尾是硬凹过来的，她又跟她老公复复婚了，对吧？是既没有爱情，又没有忠诚，然后她的经济也独立了，一个女一个女人为什么要吃回头草？而且她吃的还很。顺理成章的，就是就是在剧情里边是顺理成章的，然后那种还扮演了一个大结尾的那种 happy ending 吗？妻那个就是那种那个夫妻很和美的那种，就所有的观众不都炸了吗？对,啊、对，嗯，挺无法理解。咱们确确实是有时候还是怎么说呢？是把传统的这种也不用说糟粕吧，就是传统的这种硬性的思维方
0: 式给你固定在这里了。对对嗯，对，没错。没
1: 错就是很多东西，如果你。嗯，就是不愿意去
3: 谈及，就觉得这个东西是不可以拿出来讲的时候，其实就是一种扭曲。嗯，我觉得没有什么东西是不可以拿出来讨论的，因为对，就是说，如果说一些一些明明就是问题很大的东西，也就是说，你可能讨论的那个那个范围不会很大，因为为什么？它已经有比较明显的一个结果在那里，因为大家很容易达成共识。嗯，但是有很多事情，它是就是有很多的面，嗯、然后它就是很矛盾的一件事情，的时候，我觉得是可以拿出来讨论的。嗯，包括你像我们现在就是我们的国家在向西方社会靠拢，我们走这个中国特色社会主义，跟我们书上学到社会主义不是一件事儿。其实我们就是有很多东西就是资本主义的很多的模式
2: ，对不对？对。对但是
3: 就经济也在腾飞，然后大家你看网络世界，大家接受讯息量那么那么大。然后其实，然后你你在这个不可以讲，那个不可以讲，对吧？你婚外情不可以讲，啊、呃，这个不可以，那个不可以。但是你当你把这些东西全部关闭起来，不让大家讨论的时候，反而会触发他的那种行动力啊，就是你不让我讲，对吧？那我做
1: ，那我做，对，对我做了，反正也不
3: 能不能苛刻我，不能苛责我，
1: 是不是这样？嗯，没有法律保护啊。啊。我一直觉得可能。西方那边像言论自由这种事情，可能会比咱们这边要开放，或者说民主。然后最近我不是看了很多那个脱口秀嘛，嗯，我发现可能我也有一点有一点误解了他们，就是他们那边可能口水仗也比较多，关于民主，关于嗯这个言论自由，好像是国外一个特别知名的一个大学啊，他好像没有没有详细去讲，就是一个一个女性教授，一个女性教授就一件也不能叫政治事件吧，应该是一个。就政坛上比较有名的人发生一件不太好的事情，然后这个女性教授呢，这个嘴比较贱，她可能就发了一条很反讽的那个，就是这这这个就 Twitter 还是什么的，反正就发了这么个东西，但是关就大众都是能看到的，然后这个知名院校的校长，然后好像给他了一个特别大的处分，然后呢处分的原因就是说他可能发表的这个言论。他没说是给学校抹黑啊什么，他说的是那个违反了那种言论自由的，就是给他抹黑的言论自由这么几个字儿，就是说你应该发表正向，不应该发表反向这个东西。然后呢，就涉及了很多层面呗。第一，她是个女老师，对吧？嗯、她是个女老师，你这个你这个女权问题也出来了。然后呢，她是一个知名院校，然后呢，你又涉及到了教育话题。然后呢，这个校长又说了“言论自由”这几个字儿，嗯、然后可能又涉及到言论一个言论自由问题。然后我印象特别深就是那个脱口秀的那个主持人，念完这消新闻之后，抬头一脸懵逼的看镜头说：“就就对着校长说，你对言论自由四个字儿有什么误解吗？”<笑>嗯、然后对，然后你然后你想一想，就是就是这个可能在西方上来说，就是言论自由这个度，可能他们也是在探讨这个，就是就是底线啊，啊或者说是什么东西在哪里。包括我印象印象中特别深的是，因为那个就脱口秀那主持人还采访了一个人嘛，那个人好像是一个非常知名的记者，然后那个记者那记者就在那儿说，那个记者就是说的是，就是我从事的这个行业势必是要冒犯到一些人的，嗯，对吧？可能就涉及到咱们可能前些日子在谈那个采访俞飞鸿，对吧？然后徐老师有一些言论，然后让大家不舒服了嘛。他说，因为我代表的不是我，我代表的是大众，所以我,我有一些问题的是我是在满足你们的好奇心。或者说是有些很尖锐的问题是涉及到那个人，他不想说出他比较隐秘的内心的那些话，所以我的问题就是有冒犯性在里面的。所以言论自由就包含到这个叫什么？叫触及到人类底线，或者触及到一些人三观这个边界性的问题。所以呢，嗯、就是说，就是说，说呃，就是说，就是说那个，你如果想说言论自由的话，那么你就要冒着一个我所有人都被冒犯的风险在。啊、嗯，对。因为因为
3: 对我插你一句话，就像就是所谓的民主和平等，对这东西也是不存在的，没有没有绝对性的这种东西。因为什么？你你绝对性的民主一定会产生啊相等的负面的东西出来。因为因为人会利用这个东西啊，人性当中就是有黑暗的部分啊，对吧？你你觉得自由民主是特别好特别好的事情，但是你为你能够确定没有人有心人会
1: 去利用这些东西吗？太对了，嗯。嗯，对，都是手段。其实说白了就是，只不过有人做的比较隐秘一点，有人做的比较明显一点
3: 。对，而且我相信这个地球上没有一个人能够找到那个最好的那个
1: 黄金点。没错,没错，没错，没错。对，都是试探性的嘛。<笑>我们国家开放一点，你们国家严一点，就都是差不多的。大家只能说就试探这个边界到底在哪里，去发表自己相对来说比较自由的这个，嗯。<笑><笑>其实婚姻也是这样，你们聊的这个话题都是一样婚姻也是这样，
3: 嗯、婚姻有没有
1: 黄金比例？没有的，没有的。对，就每个人底线、啊、或者说接受度是不一样的，对吧？就你像有的人性格洒脱一点啊、哦，不爱了、啊，那咱们就分；有的人就可能执执着一点，然后可能我把以前旧情看得很重，我就不想放弃掉这段关系，然后就努力去维持。确实是很难说这件事情。嗯，对啊，对啊而且有的时候。特别悲哀的一件事情就
3: 是这个电影里边讲了一个什么东西啊，就很就你看起来很悲哀，但是你又觉得它是合理的，就是说你的婚姻有的时候是需要第三个人来帮你巩固的，没错，哎，需要外力的干预，对对对对对嗯，对，因为你们两个人已经找不到那个平衡点了，然后有<对>有,有一个外部的力量进来的时候，你反而突然知道要珍惜了，嗯、或者说突然觉得开始反省自己了，嗯、然后看到对方。缺点看到自己的缺点，然后大家去那、这个，你你说这个事情他是挺悲哀的吧？对，但是它又它又具备合理性，嗯、这很有意思。嗯，所以说这婚姻这东西就还是我是觉得我一一向一贯秉持的态度就是，嗯、你想你想有勇气要闯进去你就试试看了，然后如果有一天就是你遭遇了这些被出轨啊或者怎么样的时候，就也是一种。一种当下的那种选择，就是一定要反复的思考，去衡量你的得失，然后你去想想你能否承受那个结果，然后再做出选择。嗯、<哼>这个这个是比较重要的。所以说，就像呃，是不是每一对白头偕老的人一定都是幸福了几十年？我我觉得不是，嗯、<哼>因为之前是看过一个小说，我不记得是不是那个失恋三十三天了，我不记得了。嗯我就记得当时是那个小说里边有这么一段，就是那个做婚庆的那个策划策划师跑到医院里面去，然后遇到一对老夫妻，哦、<对>应该是是这个对吧？嗯，遇到一对老夫妻，然后他就觉得这个这个呃老太太特别的幸福，那个老先生一直对他特别特别好啊、呃，他们要过金婚了，五十年了都啊、呃，肯定很幸福。但是那老太太就跟他讲了一句话说，说他过去也是出过轨的。他也有过，嗯、就也有不安分的日子。然后这个女主就问他说：“那你是怎么过来的呢？”他说：“我直接去找了对方那个女的，跟他好好的谈了一下，这事儿就结束了。就”就就是当时，就是当时看这个小说的时候，还是好几年前嘛。那时候我还比现在年轻很多，啊，但是我觉得，好睿智啊，<笑>这老太太啊。其实你看，但现在的话，我觉得。怎么说呢？我觉得这个可能这世界上很多人都采取了这个方式，对，就是就归根结底就是，当你遇到不幸的时候，这个不幸包含很多，不仅仅是什么婚姻状况出问题，还有很多人生当中各种不幸。你遇到不幸的时候，你面对他的那个态度和你做出选择的那个那个平衡感、那个平衡度才是最重要的。其实、嗯、说白了，婚姻这东西也是。很自我的一个东西，就是你可能是外在为对方付出很多，但是也是出于你主观的一种需求
2: 。没，就是你为他付出
3: 、为家庭付出的时候，其实你是得到了某种满满足感嘛？对，还是说或者怎么样？我觉得想通这个道理的话，可能日子能过得轻松一点。三个单身的在谈婚姻，笑死我了
0: 。我们是因为是看懂自己了，所以没有这么轻易的。情感专家
3: 大部分都不怎么谈恋爱，没错，没错。
0: 确,确像我们这些干
3: 心理的人，为什么都、嗯、都,都不结婚？嗯
2: ，
0: 哲学家最后都是那个什么，都都都是单身了。了对，对，就就真
3: 的挺那什么的，就是现实当中太多了这个例子。嗯，就我其实有点不太能理解那种，因为对婚姻当中出现问题了之后，你既不想分手，又不想平平静下去，就是不想解决问题，然后就呃撕扯呀、啊、纠缠呐、啊，弄得。嗯头破血流，甚至家破人亡，我我特别不能理解这些人、啊，我就觉得你的
0: 人生是用来毁灭的吗？就你，只能说他在婚姻里面可能付出太多了，所以失衡，所以才有失衡，就是、对对，就是不明白我前面
3: 主说的那个道理啊，嗯、就是不明白那个道理啊，就是你没想过你结婚，你觉得结婚是献身吗？嗯、难道不是为了自己吗
0: ？往生的，你你难道结
3: 婚是为了拯救世界上那个寂寞的他吗？你难道不是因为拯救寂寞的你吗？<笑>,笑死了，寂寞的他。哎呦，真的是，哎呀，太是不是觉得我经济频出呀？<笑>没错。<笑>哎、<呦>太好，太好，太好了！这两天
1: ，这两天鸡汤真的是太顺口了。前两<是>天来来看,个前两看个视频，街头采访，采访都是九零后，都是九零后的孩子，然后就问他们那个，就是，嗯、呃，有没有想过，就是那个，就是找个。好，那个就就不能叫伙伴，就是找找个伴侣，然后租房。就他们现在还想基基本都自己租嘛，跟你一起租。嗯、然后他们说不要自己住，然后说的是那个为什么呢？就是那个嘛，你不寂寞吗？我就印象大，多部分不论男孩女孩都说不会啊，不用手机吗？<笑>把我笑死了都要。真的，大部分理由都是不用手机吗？不用 WiFi 吗？然后那个可以可以干别的呀，就都就就,就真的是那种特别莫名其妙的会问寂寞这个话题呢。就是寂寞不很好才越来越多的时候，你对某一个东西的专注力就会下降。嗯、没错儿。<笑>哎，时代真的在变，我觉得真的是越来越好了。支
3: <笑>付宝解决了小偷这个行业，没错，对吧？然后对，嗯啊、呃，手机解决了这个单身问题啊、呃，大家可以、嗯。很很选择性很多嘛，虽然就以前有个小说，<对>呃，不是小说，有个有一段日子，不是有很多公众号啊什么的都写那个什么手机拉远了、疏远了人和人之间的距离，但是我有一天看到一个公众号写的一篇文特别好，他、嗯、说的是，凭什么这么说？手机就是解决了很多问题、啊。对啊，而且你一个人
1: 沉浸在，真的是只是沉浸在你的手机里吗？不是，不是的你的手机里有一个巨大的世界。对,对，而且而且我觉得手机的关系网可能比咱现实中的关系网单纯的多。你看，咱仨不、嗯、不,不同的城市，然后定一个点儿，然后你就可以完全做情感上的交流。对呀、啊，对吧？没有手机怎么做节目、啊嗯、对呀？对咱是没有手机就没有电台的，没错。而且其实你想想，有时候同学聚会啊，或者说是这种。哎呀，哎呀，这这不能说了，就是家庭聚会啊，什么坐在一起，其实还没有咱们在网上这种沟通要深入多。你聊情感问题，聊婚姻问题，聊工作问题，那个其实很多时候就是一个攀比，或者说是一个询问八卦的一个场所。嗯，人和人之间那种关系就更淡漠了，我觉着真并不是，并不是这个人在你身边就<错>就显得你们更亲近。没错、嗯、没错，没错对
3: 吧？对有的时候。就是因为时代在更迭，其实人一直在被改变。我不觉得人推动着这个社会发展，嗯、而是而是这个世界它不停的在改变着人，总有觉得是一股冥冥中的力量，你知道吗？<对>我我不知道为什么我会有这种想法，但是我一直就最近特别多这种想法，就有的时候我觉得人可能是最渺小、最弱小的群体，就是你始终是在被改变的。对你没,没<错>你不是世界的主宰，就是这个样子。像以前、嗯、我们上网的话。呃，就一开始我见过很多网友啊，第一就一开始见网友的时候就就很有戒备心嘛，嗯、就觉得会不会就不是说现在那种现在社会上那种社会新闻说、就是、见个网友被人家宰了呀什么的，不是这种啊，割<笑>个肾呐什么的，不是这。嗯、当时会觉得有，会不会遇到那种故意找你茬的人呢、啊，或者说想要骗、嗯、想要骗你钱财的啊，嗯、骗色骗财的那种啊什么的，会有这种戒备心。但是现在你说你要见个网友的话。你你害怕的是什么，对吧？第一，那、嗯、呃那个抖音上很多的，什么有些人做一个视频说网恋几年，然后去见他，他不来见我，这是很多人怕的吧？嗯。然后第二个是什么？就是你你怕什么？你怕的是这个人骗你，因为现在有美图，对吧？嗯、他给你看的照片，嗯、甚至于视频上面，咱们俩现在在视频，但是那张脸可能。跟你本身也差的很多，
2: <笑>对对对对对,对,<笑>对，对还有就是在，嗯，
3: 对，很怕被那真的是被那种伤害嘛，嗯、或者是甚至于杀害。就是、说你你看，从这两件事情上，从曾经到现在，就见网友这一件事情，其实大家担忧的东西都已经不一样了。嗯，就你不得不承认你是被推着
1: 走的。对，没错
2: ，
3: 办
1: 法的一件事情。嗯
3: 、对啊，嗯。所以，所以就是咱们有时候开玩笑的说说那个婚姻的忠诚度啊，什么呀，怎么样啊？我觉得怎么说呢？我们平时聊的东西可能没有今天聊的这么深化，平时无非就是一种玩笑话，就觉得
2: 哎呀，对
3: 对啊，那不不忠诚怎么能结婚呢？嗯啊,啊，没有爱情怎么能结婚呢、啊？其实你现在越来越清楚，就是没有爱情也是可以结婚的。对，然后婚姻里边不忠诚的话也是可以延续的，对，没
1: 错
0: 没错，不是走到最后的才是幸福啊，嗯、不是划成一条路了现在，嗯、对，当然了现在是路太多人，就当然路太多所人才不知道怎么选，
3: 对我是觉得那些更高尚的人是值得被赞美和崇拜的，就是那些真的能够在婚姻当中互相成就，然后没错没错，各自成长，然后。真的是相濡以沫，然后这么多年恩恩爱爱的过下来，<有>那种这个是是这个世界上的个例，那才是个例。个例
1: ，嗯，你对这些个例<千>一定会觉得崇拜。嗯、没错没错，咱五千年里面还出了一个皇上，就真的是一夫一妻两个人白头到老呢。你你你你能说没有这种案子吗？那不可能。一定有、啊。说这种对吧？先婚后爱，启功先生跟他老婆不就是吗？因为传统婚姻在一起了。结婚之后，两个人产生的爱情，每日一一起白头到老，而就这种，就这种教育背景相差很多的，有言情小说未必都是编的，但是这事儿能不能落落在你身上，还真难说，对吧？大部分人都是过着苟且的生活
3: ，向往、嗯、着巨大的美好，那些美好都是泡影。嗯，但没有那些泡影的话，你又觉得活得挺乏味，挺没有动力的。嗯，对吧？就是我刚,刚说的，我们家那对长辈，如果是不知情的人的话。嗯<笑>你现在看看他们，难道不觉得他们就是这个这个白头偕老吗？直指直子之手吗？白头偕老吗？你旁人就是你现在，如果他们俩出现在公园里，肯定会有小年轻羡慕的不得了、啊、哇，头发都白了，你看
1: 多好呀，多恩爱呀。<错>但你知道他们曾经经历过什么吗？对，而且现在网络太有欺骗性了。就我有个妹妹，你知道吧？闹离婚，闹了得有从从结婚吧到现在就开始闹。闹这么多年，但是我来来那干嘛还不离呢？我从来没来在她朋友圈见过任何一句话说她老公不好的，就是我们家一跟我说他俩要离婚，我说怎么可能？朋友圈怎么怎么怎么怎么样？<笑>然后他们说可能，就<笑>家里面都比较清楚嘛，<笑>长辈们不可能都闹就鸡鸡飞狗跳的，到现在不也没离吗？就是他既然还能在朋友圈里粉饰太平，他就不会离。他身边朋友啊、同事啊都知道他们很恩爱，他怎么可能会离婚呢？你想想。只不过因为你不能生活到一起，哇塞，我我我真特佩服，你知道吗？就那日子过的，就是我、right、现天天听两个版本，对对对，就是就是手机里面的这个版本是言情小说版本，就是我们家长嘴里面是知音版，你想想这两个差能差到哪去？
2: 嗯
1: 、uh huh、对，然后过得也劲儿劲我看也没离嘛。<笑>
3: 所以其实说实话，我我一直在刚,刚边聊边在想，说、嗯、你说我们这个这期节目讨论的意义到底在哪儿呢？是鼓励大家不结婚呢、啊，还是
0: 鼓励大家早点离婚、啊、到底是
3: 什么呢？是对，一个是圈圈说的这个，还有一个就是，就是你如果遇到这些糟心的事儿，你该怎么办？我觉得其实归根结底还是在说人的一种成长吧，还有那种、嗯、我觉得自我的成全是最重要的。你婚姻也是一种对自我的成全，然后，然后。因为因为这是一个选择嘛，<对>它不是一个必需品，它是一个奢侈品。我觉得一直觉得婚姻是个奢侈品，你要不要选，要不要买这种？然后
1: 所以还是个高定，奢侈品是个高定
3: ，是个高定啊。是个高啊嗯对，因为你想结个婚，嗯、就办那仪式，办个酒席，可可那都要倾家荡产
2: 的呀
3: ，嗯、对吧？然后就是真的是啊，就是就是呃，我举个例子。嗯，就就未来的证明这个逻辑啊，就是就是大概两年前我们做过的一对婚礼，那个男孩子呢，就是父母双亡，然后呢跟着奶奶长大的，就是那种，然后奶奶在徐汇区有一套一室老房子，一室没有厅的那个老房子，大概就有二十几个平米。<笑>然后呢，他跟这个女孩子两相恋大概两三年，然后这女孩子选择他的原因是因为这个男孩非常非常爱她。然后他觉得这个男孩一定会给他特别美好的生活，就觉得有一个人爱你胜过你爱他，一定是很幸福的一件事情。其实我当时就不太看好这段婚姻，为什么呢？我一直觉得女孩挺自私的。然后呢，这两年当中，他们的孩子也生出来啦，然后这女孩不停的有外因的介入，一直在出轨。然后终于有一天，就是两年之后，婚姻走到尽头了。他的理由是什么？是觉得这个男的乏味，就觉得当<常>当时你他他觉得挂在嘴上那些这个选择这个男人的理由，现在都变成了缺点，就就就是这样、啊，人就是很自私的东西啊，对吧？你其实一直是以为自己在考虑啊，那与其是如此的话，既然你是自私的话，你为什么就不能做到像我们这些人这样？这样的自私呢，比较高尚的自私呢，嗯、就是如果如果我不确定的话，我不去害人
0: 。这个我想起来，今天下午我中午那会儿，我跟孙孙我们两个在讨论谁比较帅的问题。就是其实你人生里面是不可能，呃，到到这把到这个年纪，当然你就明白，你不可能在在一个人身上找到找到你希望的所有优点了。对<然>。因为你毕竟自己也没有找到别人希望期待那个样子嘛。但是，对,、啊、对我们就会需要不同的类型和不同的，呃，怎么说目的的交友方式，不管是异性也好，同性也好啊。所以，有的时候你就单纯是在讨论，别人可能听起来觉得哦，这感觉有点怪。但是，其我们自己心里清楚自己要的是什么。有的时候就仅限于讨论而已
3: 。对，所以听众不要当真啊，不要把我们说的当标准啊。啊对<笑>我,我们就是说说我们自己对这个电影的看法和对生活的看法，嗯、而且是仅限于当下这个阶段。我们毕竟还很年轻，对,对生活并没有很了解。就是、突
0: 然开始普及，哎呀，结婚挺好的，有个人跟你一起到老不错啊，能碰到的一个人就碰吧。<笑>对，说不定过十年，
3: 咱们再在电台里说的就是这样一句话了，<对>就是觉得，哎呦，四十多了啊，对，好寂寞啊，<对>看病也没人陪啊，什么什么的。<笑>没有，好几年前就有人
0: 说病死在，就病死在家里都没人知道，感觉真可怕，你知道吗？<笑>对啊。所以，那你别看我们早上现在是最坚定的单身主义者，搞不好他哪天他就闪婚了，这件事情真是受不了。我跟你讲，其实我我一直觉得
3: 做人最重要是什么呢？就是你先管好活着的这件事，你先管好你活着的时间。嗯、死了怎么样？真的你没办法、啊。那都一样的嘛。<对><笑>死了就是一把灰，对吧？如果就算不烧掉，<对>你埋在地下也是要被各种虫子咬啃的乱七八糟。你何必一直在乎死了以后怎么样呢？<笑>样呢对啊，反正我
0: 们大家死了以后都是一样的嘛。你可活着的时候活得
3: 开心点最好，嗯、不管你在别人眼中是幸福的还是苟且的，我觉得那不重要，嗯、<哼>重要的是你想怎么活着，<对>这个才是最重
0: 要的。你的人生是什么样子的
3: ？你不需要跟任何人交待，定
0: 论嗯、对
3: ，也不需要别人任何的评价，你不能因为别人的评价好坏，然后改变你生活的那个意志和状态，因为一辈子，<错>人就一辈子啊。命就一条，嗯、没有来生的，来生他妈也不是你了
0: 。对，修有今生修来世，没有别。
3: 别忘记有，就算有来生，要喝孟婆汤的。<笑>你不会，你已经不是上辈子的你了，所以
0: 你只有一辈子。所以你想想，如果你能找一个人跟你一起喝孟婆汤，也是不错的
3: 。他<笑>基本上后面前面的人你都不认识嘛，<笑>排队的
0: 时候。那起码，起码有个 happy ending 的结局。
3: 想太多了吧？不可能两个人一块死吧？而且有的时候一对夫妻也可能你上天堂他下
0: 地狱呢，对吧？这才是我们孙孙总的真面目，我之前都是在装的。没
3: 有没有没有，我我真面目已经展现到百分之九十九了<咳>。我们最后讨论一下这个婚外情为什么在这个地球上
0: 存在<类>？人类的欲望主要有出口吧？嗯。这是一个最健康的，不是最健康，这是一个相对健康的非正常方式
3: 。我我是觉得，就是这个事情，这个事情为什么不能被消灭？我是这么认为的。我觉得只要婚姻存
0: 在，嗯、它就不会被消灭。婚姻不存在
3: 了，啊、就不存在这不存在消灭
0: 不消灭的问题了。对、啊，我觉得。可是如果没有婚姻，也会浪费资源、重复的。<笑>让让早上说，听听这个纯真的少女怎么
1: 伪单身主义我觉得这个事儿啊，就归不到人身上，造物主的问题，他造咱们这个物种，他就不是一个怎么说呢，单一化对对，你像咱古代结婚对吧，不都要送女方大雁嘛？但是忠诚一生只有一个伴侣，嗯，就他是那种造出来，他基因里面就这个东西，对吧？他就只找一个伴侣，嗯、像企鹅也是，但是。咱人类被造出来的时候，你就不是单一化的这种，所以你即使就像说有契约关系，你你形成这种了，他还是想找别人交，所以人类是个配件吗？对的，不是个配件，就是咱这种生物，他就是，呃，以多多那种多个体的性生活为主，他不是只找一个
0: ，而这个人没了我就不要了，这种。哎，其实有的人婚外情，人家并没有产生任何肉体上的关系啊。柏拉图更可怕吧？对啊。我跟你躺在一起，啊、我没有跟任何人有肢体接触。可问题是我没事想别人啊。啊我以前有个闺
3: 蜜问过一个问题，<是>她说精神出轨和肉体出轨哪个更可怕？我觉得我都很
0: 可怕
1: 。就你想想，呃，不是不能说你想想，这就是我理解上这么来说的。我觉得不管是精神出轨还是肉体出轨，其实都获得快感，只不过快感不一样。有人是、嗯、<哼>有人是那种快感，你你比比如说我，我真的是不太喜欢那种特别。就是那种动物本能的那个东西，你知道吧？我我就喜欢看情感。去哪都有接替。对对对对对对。可不，今年他星座需要的。他是不知道肉体
3: 的欢愉会带来什么样的
2: 感
3: 觉。没试过吗？怎么会知道也是
0: 效果？感觉被聊
1: 天的，没办法。不许污，不许污啊！注意形象。身体不好。说实话，其实是值得被赞美的，嗯、好吗？嗯嗯嗯、所以你这个没有办法说，我觉得人类本能就是这个样子的。你，你，你看我这么多后宫，对吗？我既爱古天乐这样，我我你哪个睡那个吗？<样>对、啊没，没有没有没有，精神上愉悦，你想睡哪个吗？他<笑>他跟你有任何的交流吗？你签名都不想要，还还睡你呢？<笑>就就是就是你可能就是说你的需求是不一样的，所以你这个没有
0: 下过山的小和尚是一个类型。<笑>
1: 嗯，对，女人是老虎嘛，对，嗯，会有这种想法。对你来说，男人可不是老虎，是老虎吗？虎吗<笑>不，男人是兄
0: 弟，<笑>还好不是凶器，真的
1: 。所以，
3: 秋秋还让我把我的哥们介绍给
1: 仔儿，<笑>我的算了算了算了
0: ，同求放过，
1: <笑>完了。我我回答完了，我觉得从生物性上去去
0: 做解释啊，生物性上竟然把两、嗯、分成了两种性别，<对>而且这两种性别是唯一就是在生物界产生那个下一代的可能性。嗯、其实生物本身就是希望你两个在一起的。就
3: 是说到造物主的话，我觉得造物主是最残忍的存在，嗯、因为他造了其他的动物、植物。其实你看，甚至于有些东西它是没有痛感的，就像螃蟹。他他没有神经，他不痛，对吧？所以你是么人家对吧？对，但是，他人呢就拥有这个世界上所有的那些最敏感的东西，就是有些生物和植物它不不具备的东西，你都有，人家有的你也有人家没有的你也有。然后最可怕的是你还拥有了人的劣根性，就是那种自
0: 私啊、贪婪啊,、嗯、啊
3: 等等等等，给自
0: 己找无数的借口去合理合理化你的行为啊。
3: 对啊，所以说你说说风外情这个东西，你你觉得它不道德，但我反而觉得它可能在某种程度上面，它平衡了一些人性当中的那些差的东西。嗯，就是你看在电影当中，你看为什么那个申申河均、申均河、申河均、申河均，申河均、嗯、他得到了这个情妇的鼓励的时候，他的人生就焕发第二春了呢。嗯哼，他靠卖面条也能成为富商呢。嗯，因为。可能有的时候那种创造力真的不是你长久的这个枕边人能够给你的吧？就有些你你人性当中最最卑劣的东西，你不想你已经被对方看到了，就是你已经被你的就是你身边的这个人看到了。但是当他看到之后，你又不在乎了，这个时候你的生活就会变成非常那种死亡的状态，就是没有任何的激情和波澜了。为什么？你最差的那面他已经了如指掌。然后你又觉得无所谓啦，对吧？我无所谓啦，我人生再烂再怎么样无所谓啦，因为已经有个人对我知根知底了，我最难看的部分他也看过了。然后那个东西一点都不浪漫，但是突然出现一个人，他又重新告诉，就是给了你一种错觉，就是你看这个人，我一定要只让他看到我的优点，而不让他看到我的缺点。嗯
2: 哼
3: ，这个我觉得就是第三者的重要性吧。嗯、就像你交了一个新朋友，比如说。咱们有，比方说十年后、二十年后，大家都知根知底了，都觉得不新鲜了。对你这个人就咋而不经常说吗？太熟也不好。你看你老损我，对吧？但是你、嗯、你遇到一个新朋友的时候，你一定会像孔雀一样，把你把你最好的那边展现给他看。然后慢慢慢慢时间长了后，哈，这个新这个新朋友变成老朋友的时候，又对你知根知底了，那个新鲜感没有了。但是但是那些东西，就你们俩之间的那个默契，然后你们俩之间的那种。那种精神上面的那种合作、那种契约，反而留
1: 下来了，变成很巩固的东西了。对，对啊，一切交给时间是最好的
0: 。嗯，一切交给命运吧
1: 。啊，是真的呀。其实在一起就在一起了，分开也就分开了，真的是
0: 这。这这这这一看就真的是，你已经老僧入定，就别去祸害人间了啊。
3: 就是我，我是觉得，就是咱们不管你是。
0: 当事人
3: 还是分开，对，对，就是你是当事人的话，你要冷静的、理智的，就是当你的已经感觉到自己的情绪，嗯，呃，统领了你自己整个人的意志的时候，你已经失控的时候，我觉得最应该反省的、最应该警惕自己的，就是要冷静下来。嗯
2: 哼
3: 。然后，如果说你是旁观者的话，不要随便对别人指指出出。因为每个人都活得特别不容易，每一段婚姻出了问题，一定是有其原因的。对，两个人各打五十大板，没有一个人是无辜的，嗯、是
0: 这样。手心手背，怎么可能靠一只手拍响呢
3: ？像有些人说，你看我在婚姻里边，我不说话，我不做主，我把所有的权利都交给你，然后你说什么就是什么，你说什么我跟随，你觉得这是一种负责的态度吗？我觉得不是，这是一种最自私的态度。对。就是你没有想在这个婚姻当中担承担你要负的那部分责任，嗯，你觉得你那是奉献吗？我觉得不是啊，你是在消耗别人啊，你是在牺牲对方啊，你希望我做出了一个卑微的状态，然后我希望，然后给了你一种你当当了同呃主宰的那个错觉，嗯，但其实是什么？你在消耗对方啊，嗯，对吗？那才是不公平的。当对方有一天反应过来的时候，你说他有多懊悔啊？那个心里能平衡吗？对吧？我以这么多年，我以为我是女王，结果我
1: 才是个傻逼，<笑>那种感觉能好吗？<笑>是吧？啊、但是现在真的是，我觉得就是大陆的影视剧，哎，别的大陆就是咱们国剧太喜欢鼓吹这种了，就有时候看的我，哎呀，也甭国剧，<些>最近
0: 韩剧也这样啊。嗯，对
1: 对对对，对最近爱
0: 情剧就没一个让人省心的
3: 、啊。所以我不看爱情剧。看、哎、你妹的爱情剧，嗯、那个节爱他妈的看得我气死了，<笑>我就觉得我还不是很认真的看，我就是其实就是你
0: 四十分钟的剧情，你拖十分钟拖完了，你也知道他在讲。哎，其实昨天早上说的那个前天吧，嗯、我们相遇的奇迹，他一脸懵逼的时候，我也快笑死了。这其实简练一点的那个、啊、简练一点，说到结尾其实就只差爱情了，其他都有个交代了嘛。对啊，然后到最后也是一个这样的状态。他他问你是他到，但是这个结果不
3: 是当时我们讨论的时候早上想要的那个结果吗？不是我我想要的结果是都死了，他们两个都
1: 活了，你明白吗？我想要
3: 的都死了。不是你你想要的不是不，是，你回去听那期节目，我说都死了是都死了是我和圈圈的说法。对，你是说的是你要让这个。金大叔回到他原来的老婆
0: 身边，哦、对对对罗美兰女士对对对对对对,对,对、嗯、我说我期待的，只是现在像现在一样，或者是最后两个都不在了，就是老三就说都不在了，就更符合那个什么，更符合剧情要求，或者是都活过来，倒回去重新都活过来。然后我回去再听听。所
1: 以说他这个，他这一下就回到最前面去了。我天、啊，我我我完全都傻了，你知道不？因为他你完全回到最前面的话，嗯、你所有探讨的十七的东西就全部都不存在了。对呀，对吧？你不用做任何选择了，你就我的天哪，我觉得这简直是太让我佩服的一件事情了。他们要告诉你
3: 的就是最简单一个道理啊，转了一圈又回到原点，嗯、你怎么办？哦。呵呵呵
0: 我觉得他真不是，我觉得他就演不下去。了。<笑>就他们很想尝试出来一种不一样的东西，但是事实证明没有这个能力驾驭。那个格局还是太小。
1: 嗯、你看49天，他最后那个结局的时候，其实大家也也都很无法接受，对吧？因为他是一个悲剧结局，嗯、全都死全死了。但是你过了一段时间之后，你会你可以想明白，对，你会想明白编剧为什么这样去做，嗯、而且这样子他其实不叫烂尾，他就真不叫烂尾。他探讨了是另外一个层面的，而且是。就到那个时候，人活着跟死了，不代表他们那个爱就不存在了，不代表他们的关系就终结了。对啊，其实是其实是另外一个层面的一个升华，但只不过从你刚开始看的那个精神上打击，那个感觉是不一样。那那原题说上，哎，嗯，那你换个角度啊，嗯、说不定你过一段时间之后，你对相遇的其结结这个结局又有了别的看法呢。我到现在我都觉得神对罗美兰女士是真爱。我觉得他探讨了爱情，是神跟人的爱情。这<笑>不是他要说的是什么？就是神其实还是主宰着一切，他
3: 才是主宰。嗯没啊、他要你生就生，要你死就死。没错、啊，感动自己吗？编剧让我比较不能接受的东西是什么呢？<笑>就是他一开始在嘲讽这个啊有有信仰的这个崇拜基督天呃这个或者是用天主啊什么的这些人，就是有信仰的人
0: ，<吧>他嘲嘲笑他们的是有信仰
3: 的，<对>然后。他转了一圈回来，说的是神才是主宰，你
2: 没办法
0: 。其实你们觉得最近对，而且最近的韩剧真的有一点这毛病，就是他们既想去挑战宗教，挑衅是挑衅宗教，然后又对，然后又又最后又不敢去做出这种妥协、啊，会
3: 被收视要挟，啊、会被观众要挟
0: 。而且我觉得对宗教对他们来讲就是有点国家的这个状况嘛。
3: 你不觉得这个韩国社会这个鬼样
0: 子，其实跟他们那种宗教信仰是有很大的关系的？对、哎、对，就是他既然他既不愤于这个宗教渗透，又不敢公然挑衅，就最后做出来这种不伦不类的片子。而且宗教对人的洗脑作用实在是太大了。对他还不像是、呃、我我我社,社会啊、政政党啊之类的。啊
3: ，我我给你们讲个笑话，嗯、咱们作为结尾前的最后一个笑话吧。嗯、就是我前两天在一个<的>在一个群里边特逗。他们在说那个，呃、哎，就是那个叫什么来着？早上说的不能引进的那个叫什么小丑还是什么？什么二来着？死侍，死侍，嗯，死侍二不能引进嘛？嗯、那然后嘴炮太
2: 多说、就是，说说那个不
3: 能引进，就是因为咱们国内的监督其实就是做的特别形式主义的东西嘛。然后、嗯啊、他们就说到了色戒，说那色戒为什么可以在大荧幕上播呢？擦完了，然后然后说。一开始没有卡完，一开始有的，后来给删减的。不一开始啊，你先说，嗯。然后有个人做出了一个结论，说的是什么呢？就是如果是为了咱们共产主义的信仰而上床的话，那是可以的。如果说是为了这个外国人的这些娱乐，就比方说死侍他那种什么，他不管他呈现什么样的精神，或者他在谈论什么样一个层面的问题，都是不可以的。我当时看到这段话的时候，我差点给笑死，你知道吗？为了咱们共产主义的信仰而上床<笑><笑>是可以为了共产主义的信仰而骂<靠>街也是可以我,我心<笑>我我当时在想，哇，张爱玲不拉不上来抽你吗？太逗了，总结还挺到位的，<笑>总
1: 结还挺到位的。但你又觉得挺有道理的，对吧？对,对对对对。关键是这个事情被老外拿来群嘲已经不是第一次了。咱们那个泰坦尼克号你，你们有印象吧？就是为什么三 d 版就是重置了那个版本，咱这边不能播，然后露点啊。<笑>不是给的理由是怕那个什么伸出手去摸到前面的脑袋吗？反正他那个理由给的特别那什么。然后底下那个底下那个评论嘛，我们就说的是你也太把这个就是现在的观众当傻了。第一，大家不是没有看过3 D 对吧？第二，嗯、大家不是没有看过岛国片那里面只有一个就是裸体画画的镜头，能能有什么？你把这个 cut 掉也行了，也不行所以。这又
3: 回到了我们之前在。中间的时候讲到的那个问题，嗯、你越是禁止的东西，越是忌讳的东西，嗯、对啊，但其实它爆发的那个可能面积会更大一点。<对>为什么？就是你你汇集记忆啊，你不可以讲，但我一定要去讲，我就用换一个方式去去实现
1: 它。关<键>那才是最可怕。关键是，我觉得咱们国家自诩聪明，然后给的那个理由，就是拒绝老外的那个理由，让人拿出来群嘲，实在是 ，Oh my God！ 我觉得那<笑>那个时候就是。你国际上中国的一个形象，你就已经完全是那种怎么说，蠢没有开化的那那个那个时期了，你知道吧？就是我们不是这个样子的，但是国家给我们营造的人民就是这个样子的，就挺崩溃的。<笑>包括子十二也是，子十二 <4 12, S 2>、嗯、那个呃，健健在英国做那个访问访问的时候，然后就是他其实没有想说中国怎么样，就是说那个。英国马上就要上映了嘛，然后他就嘴特别贱嘛，他就来了一句啊，对，英国是十五岁以上的孩子可以看，在中国就是滚开。<笑>然后，嗯、然后他自己要是就特别不真诚说句啊，当然我也很遗憾了，就这种感觉，因为死十一咱就没上，我估计死十二也沟通了，不然他不可能在宣传上说这话，那肯定不会上的了。对，不会上。对，但是有
3: 的时候我觉得这种被政府时刻保护，当我们是这个婴儿。摇篮里的比 b 的时候，那种感觉特别不好，因为你不信任你的人民，你觉得你的人民都特别幼稚。他其实不是，我们有有自己的判断力。就是你，如果你对你的人民没有信心的话，其实就是缺乏自信的表现。没错，其实我们都是热爱国家、热爱热爱政府、热爱党的。
1: 嗯
3: ，党一定要有这个自信
1: 。对对，没错。好吧。嗯
0: ，很严肃，很严肃。嗯。对。坚决拥护中国共产党啊！好吧，六一儿童节快乐啊！<笑>嗯、好了，我
3: 的六一儿童节快乐了，大家都别长大，六一八，儿童节多买点哦。嗯，长大了会很痛苦。那个八留给你，六一留给我们就好了。<笑>说白了，就是我们现在讨论了俩钟头，其实我们也不知道我们在说什么
0: 。嗯。在说什么？<我><笑>然后也不知道我们要讨论什么，你就随便听就好
3: 了。<笑>我们也没有结论。什么都没有，然后你听到什么就是什么，就就这么回事儿。如果对你，还真是对，对对某些人造成了这个错误的指引的话，对不起，先跟您打个招呼，我们也不是故意。卡那么容易就洗脑
1: 的？一期节目就能洗个脑，太逗了，简直是。那也不一
3: 定啊，很多人就是被洗脑了。单
0: 纯的，你知道吗？比你还单纯
3: 。反而，是单纯。有些人是单纯，你知道吧？对吧？哎
0: ，
1: 是啊
3: ，是啊。对，我们就这样吧。
1: 就推荐大家去看这个《风流》，你要不要再聊？我觉得是凑俩小时的。啊，不用
3: ，我就觉得，因为我要去上厕所了，咱不聊了吧？我就觉得这个片子大家都可以去看一下，因为这个片子一定会给你某种启发。至于是好的还是坏的，我觉得这是
1: 你的造化。你们再说一下那个就是另外一个版本的名字呗，大家做一下对比呗。忘了，自己查
3: 去吧，豆瓣上都有。哦，希望
0: 的男人
1: 。OK， 好吧，杰克的，那就这样吧，拜拜。Dooby dooby 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 -do 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 down. <laughs>